0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren talk Nummer 224, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und bitte mir heute am Mikrofon. Hallo, hier ist Stefan. Und hallo, hier ist Wolfgang. Jo, wir steigen natürlich gleich wieder richtig ein mit unserer Trailer-Auswahl, die Stefan netterweise für uns zur Verfügung gestellt hat beziehungsweise ausgesucht hat. Und ähm, der erste, ähm, ja, Trailer sagt, glaube ich, im Titel schon direkt aus, um was es geht, nämlich um Big George Foreman. Stefan, warum Foreman? Äh,
1: warum Foreman, weiß ich auch nicht. Ist halt ein Boxenfilm. Ne? Also klar sagt mir George Foreman irgendwas und ich musste sehr schmunzeln, denn äh, in der letzten Szene des Trailers ähm, wird auch sein ähm, George Foreman Grill erwähnt. Sein ja. Fat-Free-Grill, den ich tatsächlich im Schrank stehen habe. Okay. Weil meine, weil meine Oma meine Zeit lang Teleshopping geguckt hat und sich zwei davon zugelegt hat und ich fand es lustig. Und sie meinte, ihr könnt einen haben. Ich habe ihn, glaube ich, einmal in meinem Leben benutzt und das war auch <lacht> okay. Er war tatsächlich okay in dem Moment, aber seitdem auch irgendwie nie wieder. Ja, dann
2: sind so doch Highlight gleich rein. zum Anlass jetzt, den genau. mal wieder auszupacken.
0: Ja, Na, eigentlich müsste ihr warten, bis der Film im, Home- oder im so. Home-TV hm. kommt oder so, ja. und so, für zu Hause und dann Freunde einladen und dann den Film ja. gucken. <lacht> das ja, das, das wäre, glaube ich,
1: die richtige Gelegenheit. Ich glaube auch. Andererseits habe ich nicht so ein großes Interesse an diesem <lacht> Film, <lacht> denn äh, hat mich George Foreman bisher auch nie so gepackt als Person oder dazu animiert, da mich näher mit seinem Werdegang zu beschäftigen. Und der Trailer an sich, ja, ist halt so ein klassischer so, so, so eine, ne, Boxgeschichte eben. Ne? Mag ja, er mag ein tolles Leben gehabt haben und viel erreicht haben, fraglos. Aber ähm, auch so dieses religiöse und so ist einfach nicht meins. Und grundsätzlich Boxenfilme, ja, über diese Creed-Filme kann man noch sprechen. Die waren ganz unterhaltsam. Ab und an kommt mal einer daher, den man sich anguckt. Aber jetzt hier vom Trailer her hat mich da auch nichts wirklich dran gereizt. dass ausgerechnet, das mein nächster Boxingfilm sein soll. Ähm, dementsprechend würde ich den eher auslassen.
0: Ja, Rocky hat schon alles erzählt. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wolfgang, wie sieht's bei dir aus? Ah, Für mich ist das so
2: so ein Leihkandidat oder Streaming, ja, keine Ahnung, bei Sony, also der kommt ja von von Sony oder Columbia und ich weiß es nicht. Also das ist halt so so ein klassischer Leihkandidat für mich. Ich würde mir den durchaus mal anschauen, weil ganz uninteressant sah die Story jetzt nicht aus. Ähm, Aber meine äh, äh, Kenntnisse über George Foreman äh, sind sind primär auch eher eher über den Grill und dann der Boxer und nicht andersrum. Äh, Von daher... äh, ja, ähm, wie gesagt, so, so ein Leihkandidat ist es durchaus für mich, aber ich erwarte mir da jetzt auch nicht zu nicht so viel.
1: Da von Sony kommt, kannst du wahrscheinlich auch mit keiner Blu-Ray rechnen.
2: Ja, in Deutschland zumindest.
0: In Deutschland zumindest, genau. <lacht> ja. ja, mich interessiert da auch null. Also ähm, dieses ganze Religionsgedöns, das ging mir jetzt im Trailer schon auf den Keks und ich habe zu Gott gefunden. Halleluja, nee, danke. Ähm, von daher, und der Rest ist halt so wirklich Mainstream-klassische Boxergeschichte ne so aus dem aus Nichts ja. irgendwo hochgekämpft und bla 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 und bla bla bla. Nee, also ich werde den definitiv auch auslassen. Ähm, ja, für, für mich ist so,
2: so ein kleiner Punkt ist Forrest Whitaker noch, ich mag den eigentlich ganz gern... Ähm ab und zu so ein paar paar interessante Rollen, der sein Trainer hier jetzt spielt in in
0: George Frumann. Ja, aber wirkt auch immer irgendwie gleich. Ja, ja. So in seinem ganzen Gehabe und wie er er spielt. Deswegen, nee. Mich stört er nicht, wenn er irgendwo dabei ist, aber extra wegen ihm würde ich jetzt auch nichts gucken.
2: Ja, extra nicht, aber so, so ein kleiner Faktor ist er halt auch jetzt auch noch in dem Film.
0: Na dann, wirst du uns vielleicht ja irgendwann darüber berichten. Vielleicht irgendwann. Genau. Ähm, Ja, mehr Interesse, Stefan, dürftest du wohl an Swallowed haben, oder? Äh, Ja,
1: durchaus. Also A, würde ich sagen, der der Trailer reißt mich jetzt nicht so vom Hocker, aber Interesse ist durchaus da. Ähm, Carter Smith hat Regie geführt, der hat auch The Ruins gedreht, den ich bis heute eigentlich echt mag. Ähm, und diverse andere TV-Serienfolgen oder so, die habe ich nie geguckt. Ich weiß nicht mal, ob ich Jamie Marks' is Dead geguckt habe. Ich glaube schon. Aber ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Das ist auch schon von 2014. Ist mir, glaube ich, irgendwie durchgerutscht. Also zumindest von der Erinnerung her. Nichtsdestotrotz, halbwegs interessant. So diese Crime-Drogenkurier-Geschichte ähm, mit Body-Horror so ein bisschen zu kombinieren. Der lief ja auch, glaube ich, auf den letzten Fantasy-Filmfest ich bin mir nicht sicher. Er lief auf jeden Fall auf irgendeiner fantasy filmfestveranstaltung Da hätte ich ihn nicht gucken können. Aber er ähm, ist auch so ein Film, den ich mir wahrscheinlich auch im Kino nicht unbedingt hätte angeguckt. Aber wenn er mal irgendwie im Streaming-Bereich auftaucht oder für kleines Geld irgendwo zu haben ist, würde ich da einen Blick riskieren. Jenna Malone, ja, gucke ich auch immer oder sehe ich auch immer wieder gern. Ähm, aber mich interessiert einfach so die Art, wie er das kon- kombiniert hat. Einfach diese Crime-Geschichte mit Body-Horror. Ob das jetzt als Film funktioniert oder wirklich spannend ist oder wie auch immer überzeugend ist, weiß ich noch nicht so wirklich abzuschätzen vom Trailer her, aber durchaus eine gewisse Neugier ist vorhanden.
2: Wolfgang? Ähm, Wenn es nur diese Crime-Geschichte gewesen wäre, mit diesem Drogenschmuckel und und da diesen äh, Hinterwäldlern, wie auch immer, äh, hätte ich es ganz interessant gefunden, aber da diese Body-Horror-Sache, die dann dazu kam oder so, das ist äh, dann nichts für mich. Äh, wo, wobei ich aber auch äh, den von dir erwähnten The Ruins, den hatte ich auch gesehen, vor etlichen Jahren, glaube ich. Den habe ich irgendwie noch ganz passabel in Erinnerung, muss ich
0: sagen. Ja, also, ich bin so hin und her gerissen. Eigentlich interessiert er mich nicht so wirklich von der Optik her. Horror ist aber natürlich schon immer so ein Thema. Mal gucken, ob er mir irgendwo über den Weg läuft. Dort übrigens recht er lief letztes Jahr also in den Fan, auf dem Fantasy Filmfest 2022 wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, Jamie Marx's Dad habe ich tatsächlich irgendwann mal angeguckt aber nicht wirklich irgendwo eine Erinnerung dran und ich habe gerade nachgeguckt ich hatte dem zweieinhalb von fünf Sternen gegeben also mhm. klassischer Durchschnitt Also
1: ich glaube, ich glaube, wie gesagt, auch, dass ich ihn geguckt habe, aber ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern.
0: Gut, dann kommen wir zu In Dreams. Ähm, Ja, ich glaube, Stefan, da musst auch nochmal du einsteigen. (lacht) Weil mit der Hauptdarstellerin verbindet dich ja bestimmt auch ihr Papa, oder? Eigentlich nur ihr
1: Papa, weil sie (lacht) sagt mir so nicht viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe tatsächlich mal in der IMDB nachgeguckt. Sie hatte wohl irgendwie noch ein, zwei kleinere Rollen zusammen mit ihrem Papa, aber ist mir irgendwie nie bewusst. Aufgefallen. Ähm, In Dreams sieht so wie so ein typischer Streaming-Kandidat für mich aus. Also da erwarte ich auch gar nichts. Der Trailer, ja, hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Er war okay für so ein B-Movie, wie das als Film funktioniert und wie lang der letztendlich ist, der Film. Ob er kurzweilig ist etc. äh, Bleibt abzuwarten. Ich würde ihn mir, wenn er mehr über den Weg läuft, angucken, aber auch jetzt irgendwie nicht bewusst Geld vorausgeben oder äh, sonst was ins Kino wird es der eh nicht schaffen. Sie sieht ja nicht, nicht verkehrt aus. Mimisch wahrscheinlich kommt sie nach ihrem Vater, nehme ich an. Also nicht so ausgeprägt. Und sie kickt ja auch ein bisschen im Trailer, was, was ganz amüsant ist, aber mehr auch nicht. Ähm, ansonsten, ja, könnte ein nettes B-Movie zwischendurch sein. Ich weiß nicht, ob der gut sein soll oder nichts. habe nichts dementsprechendes gelesen. Ähm, vom Trailer her, ja, okay, wenn nichts Besseres gerade zu greifen ist.
2: Es geht übrigens um Bianca Van Damme, die Tochter von ja. Jean-Claude Van Damme.
0: Nur weil wir es noch nicht erwähnt hatten. Wobei ich dann auch irgendwie nachgeguckt hatte. Und äh, die äh, firmiert ja auch unter mehreren Namen, was ich so ja, gesehen okay. habe. Ähm,
1: ja, irgendwie Brie oder sowas. Genau, hatte Brie ja, Brie
0: ist irgendwie noch. Und irgendwie, was war das noch? Ach, nicht heißt, nee, irgendwie so... Ähm, ich weiß vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall irgendwie noch ein anderer Fahrenberg. Ba- ja. Okay, vielleicht irgendwie mal geschieden, ein, zweimal. Mal. Oder ja, keine so. Ahnung. Aber auf jeden Fall hatte ja. ich irgendwie erst danach geguckt und hat dann irgendwie einen anderen Namen angezeigt. Ach, hey, nach der habe ich doch gar nicht gesucht. So. <lacht> vielleicht ist es auch irgendwie sein tatsächlich echter Name. Ich weiß nicht von Van Damme, dass der irgendwie auch tatsächlich so heißt ja. oder so. Mhm. Ähm, aber keine Ahnung. Ja, okay, habe ich gerade geguckt. Jean-Claude Van Damme heißt eigentlich Jean-Claude Camille-Francois van Varenberg. Ah. Deswegen auch bei ihr, also wie gesagt. Aber wie du auch sich richtig an äh, angemerkt hast, auch irgendwie unter dem Namen Brie irgendwie wohl mhm. äh, schon aufgetaucht. Ja, ähm, ich, ich lasse den aus. Also mimisch war es jetzt nicht meins und auch äh, der Rest hat mich jetzt nicht wirklich angesprochen. Ah, der der coole Roundhouse-Kick. Ja, solange sie keinen Spagat auf dem Küchentisch (lacht) oder in der Küche macht, ist das äh, langweilig.
2: Okay.
0: (lacht) Zählt alles nicht. Nee, das kann nur ihr Papa.
2: Ja, Ja, Wolfgang, du? äh, Mir geht's ähnlich. Ich werde den auslassen. Der ist, äh, ja, der der hat mich null gereizt beim Anschauen. Also ich äh, weiß nicht. Das Einzige, was, wie wie gesagt, interessant war, äh, war, war eben der Name Van Damme und äh, ich muss dann halt schmunzeln, wie sie da halt diesen diesen äh, äh, von hinten beleuchteten Kick äh, äh, in, in diesen Sandsack da reinmacht oder so, der sah, 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 sah schon ein bisschen stylisch aus, aber ansonsten äh, ja, ist der, also hat, hat, hat der mich null interessiert, der Trailer zu dem Film.
1: Ich muss aber auch ganz offen gestehen, das war auch so der
0: Hauptangriffspunkt ja. für mich, diesen Trailer überhaupt in die Augen. Ja, Außen, äh, äh, logisch, <lacht> sowas zieht einen natürlich an, wenn man da äh, was in der Richtung äh, sieht. Äh, ist natürlich auch logisch, dass die, ähm, die Macher natürlich auch mit dem Namen mhm. jetzt tausieren Klar. gehen. Mhm. Ähm, also es war ja auch im, im Trailer, glaube ich, war, war der
2: Schriftzug vom Namen ganz groß gestanden. Ja, oder? ja, oder? Äh. ich glaube schon. Mhm.
0: Von daher, ähm, wenn du übrigens nach Bianca Brie guckst, findest du irgendwie in mehreren Filmen. Ah, okay. Hm. Hauptsächlich aber auch mit ihrem Papa. <lacht> naja, gut. Wahrscheinlich ja. irgendwie, als sie vielleicht noch jünger war, keine Ahnung. Hm. Aber okay. irgendeine Kinderrolle. Aber da findest du was und da gibt es dann auch ähm, Infos zu In Dreams. Aber wie gesagt, auch nicht wirklich Wichtiges oder so ich fand noch irgendwie ganz interessant äh, in, in dem Trailer irgendwie oben äh, als Untertitel Head to a Cabin in the Woods irgendwie so, wo, wo auch schon wieder ich mir denke ah, äh, wer, wer lässt sich sowas einfallen, ne? sollte es <lacht> irgendwie interessant machen oder keine Ahnung, aber ja. das, sowas ja. schreckt mich immer eher ab
2: ja, ja, ja. Klar. Ich, ich äh, nachdem ich die Cabin and the Woods Filme nie gesehen habe, kann du es gar nicht zuordnen, aber äh, die Anspielung ist mir, ist mir auch aufgefallen, aber keine, keine Ahnung. Waren es gute Filme, schlechte Filme? Ach, Cabin and the eigentlich- Woods
1: ist ganz nett. Ja. Und den kannst du dir auch bedenkenlos angucken. Ja. Okay. Also absolut bedenkenlos, weil das eigentlich ja mehr eine Satire ist oder ne? okay. Ja, ich
0: würde auch fast sagen, das ist schon genau eigentlich was für dich. Ja. Definitiv. Wundert mich, dass du den noch gar nicht gesehen hast.
2: Ging bis jetzt an mir vorbei, aber ich werde mal notieren und dann mal gucken. Ja,
1: weil der wird passen. Also gehe ich ganz voll aus, dass du den mögen wirst. Der ist ist ganz
0: lustig. Also der der ist nett. War, ich weiß gar nicht, wer da irgendwie beteiligt war, aber ich meine... Das war doch
1: auch. der, der jetzt die Marvel, der hat ein Endgame gemacht, wie hieß er denn auch, der auch Firefly gemacht ich komme nicht auf den genau. Namen. Show Sweden. Genau. Ja, der, der war da irgendwie dran. Genau. Ich glaube nicht, dass ich er Regie kann. geführt hat, sondern ein anderer, aber...
0: Ja, ja, die hat Regie irgendwie... hat ein anderer geführt, aber er war da irgendwie involviert und auch, ich glaube, Darsteller technisch äh, waren da irgendwie so ein paar Bekannte aus seinem Universum, <lacht> sage ich mal, irgendwie mit dabei und ähm, auch natürlich gute, bekannte Leute, ich meine Sigourney Weaver und Chris Hemsworth zum Beispiel, ja, auch irgendwie nicht genau. erinnern zu können.
2: Also ja, wenn, dann, man, ja. wenn man mir natürlich gesagt hätte, dass da
0: Joss Whedon die ja, ja. Spiele... <lacht> <lacht> Hättest du den schon lange geguckt? Ne? Ja, hätte ich würde ja. den schon lange mal angeguckt. Ja, ja. und er ist halt total Beta genau. und so und überhaupt. Und, ja, genau. so. Von daher ja. müsste das schon was für dich sein. Ich glaube auch, definitiv eigentlich. Und, wobei der Kevin in the Woods halt nur vom Namen her irgendwie halt auch schon so äh, Augenzwinker äh, äh, ist und, und so andere ja. Filme in der Richtung dann schon eher in der klassischen Horrorrichtung besiedelt ja. sind. Ich hatte den auch immer als, als Horrorfilm irgendwie. Ja, ist er schon, ein bisschen, aber halt okay. wie gesagt so äh, bis, äh, ja, ein bisschen. Du kannst ihn nicht also er, anders. Also. Ja,
1: er nimmt sich nicht ernst, also kann man ihn auch nicht als okay. richtigen Horrorfilm ernst nee. nehmen.
0: Also von daher. Guck ihn dir ruhig an. Ja, ja. Ich habe ihn jetzt mal auf die Leihliste gepackt. Hervorragend. Ja, Gut. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter mit äh, Divinity. Äh, das ist mir, sorry, too fazi <lacht> Den werde ich definitiv auslassen. Ähm, ja, ähm, ja, schwarz-weiß ist ja ganz nett so, aber da hatte ich gerade einen gesehen. Der war wahrscheinlich wesentlich besser. Komme ich später noch dazu. Und ähm, ja, ja, ähm, Der Regisseur sagt mir nichts, Eddie Alcazar, ich weiß nicht, Stefan, kennst du den? Ähm,
1: Tatsächlich ein bisschen, also der hat Perfect gemacht vor ein paar Jahren, der aber nie in Deutschland rausgekommen ist und wo ich den Trailer recht cool fand und tatsächlich nach dem Divinity Trailer ist mir das wieder irgendwie eingefallen und dann habe ich auch lange geforscht und tatsächlich eine Blu-ray-Veröffentlichung in Finnland gefunden und die ist jetzt gerade auf dem Weg zu mir. Okay. (lacht) Ähm, Also deswegen mal gucken. Um, das war auch von Soda Berg produziert, so ein Science-Fiction-Dings mit Abby Cornish. Okay. Also da, ja. da bin ich mal gespannt, aber auch so ein bisschen artsy, nur nicht schwarz-weiß. Um, ja, aber sonst, also er sagte mir so ein bisschen was, ja. aber gesehen von ihm habe ich tatsächlich noch nichts.
0: Ja, und mein, klar, Stevendorf, Scott Becula sind natürlich alte Recken in Anführungsstrichen, aber extra wegen denen würde ich jetzt den Film auch nicht gucken. Aber Bella Sohn. Die interessiert mich jetzt recht nicht. Das ist, <lacht> da, mu- dich da, nicht. Musst, da musst du mit Stefan sprechen.
2: <lacht> ja. Ja. Interessiert
0: ähm, er ich- dich denn, Wolfgang? Genau.
2: genau. Ah, <lacht> ja, wie, wie du schon sagst, das ist halt sehr arzi wo, wobei ich muss gestehen, also diese schwarz-weiß Science-Fiction-Bilder, das sah schon cool aus, also aber ob ich, keine Ahnung, 90 Minuten oder ich habe nicht nachgeschaut, wie lange er geht, aber so, dann ist es, glaube ich, halt auch ein bisschen too much. und ähm, ähm, Aber stylisch fand ich ihn, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber ob, ob mich das jetzt dazu bewegen wird, mir den Film dann anzuschauen, weiß ich nicht. Echt schwierig. Tendenziell auch eher nicht. Außer echt? wenn der sich dann irgendwie so ein bisschen als Geheimtipp entwickelt oder so.
1: Ich werde ja mal berichten. Ja, Mach das. Denn, ja, äh, bitte genau. darum, ja. Ja, weil der, der interessiert mich schon. Also klar kann er auch natürlich prätentiös daneben gehen, auf jeden Fall. Äh, die Gefahr besteht bei sowas ja immer. Ähm, aber neugierig bin ich. Die Bilder sahen interessant aus. Und ich bin, bin mal gespannt. Also einfach, ich lasse sowas auf mich zukommen. So ein bisschen, so, so, so schräge Pseudo-Retro-Dinger gibt es ja häufiger in letzter Zeit. Ich sage mm. nur Panos Kosmatos und so. Ähm, hier schwarz-weiß, Arzi, ähm, ja, Hit or Miss, sage ich mal. Ich glaube, das wird so ein bisschen ja. so in die Richtung gehen. also ich glaube,
0: mittendrin so ganz okay, fällt da flach. Ja, ich glaube auch. Deswegen, also ich, wenn ich die Gelegenheit
1: kriege, würde ich mir den auf jeden Fall anschauen und ähm, werde dann auf jeden Fall berichten und wahrscheinlich dann auch irgendwie demnächst mal über seinen anderes, ich glaube, das war sein Erstlingswerk, den Perfekt, weil da bin ich auch mal gespannt.
0: Gut. Wobei ich jetzt beim neuen Film oder beim nächsten Trailer sicher bin, dass Wolfgang den schon auf seiner Liste hat, oder? Wolfgang? Äh, ja,
2: auf, <lacht> auf, auf, auf meiner Liste möchte ich nicht sehen, muss ich nicht sehen. <lacht>
0: Warum äh, denn, Frau oder? braucht nicht,
2: äh, keine, keine Ahnung, ja, dieses äh, Baby, das die Mama töten will oder wie auch immer, oder die Mama, die sich zumindest einredet, dass das Baby sie töten will, äh, wie auch immer sich das ja, dann. Ja, ist jetzt mag. die Frage, ne,
0: die sich bei ja. so Trailern oder so Filmen ja. dann natürlich ähm, permanent stellt und ähm, ist es jetzt tatsächlich das Baby oder einfach eine posttraumatische ja. Belastungsstörung und. Ja. 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 ja,
2: aber es. Äh, wie, wie, weder so noch so äh, wäre das jetzt irgendwie was für mich ähm, kein, kein 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 Interesse dran, ja. muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ich bin ein
0: bisschen zwiegespalten. So, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, ah, ja, hat schon irgendwie was Interessantes. Aber so dieses Baby kann halt nicht nur dann die Mutter nerven, sondern einsäfst ja. wahrscheinlich <lacht> auch. und ähm, auch, ist, Ja, also... Ähm, ich weiß nicht, ob ich da drüber dann noch einen Film brauche oder so. Ähm, deswegen, ja, mal gucken. Ich werde auch ein paar Stimmen erstmal abwarten. Wie sieht es bei dir aus, Stefan?
1: Ähm, ja, so ähnlich, außer dass ich sowas nie mitgemacht habe, sprich Babygeschrei im Haushalt. Ähm, deswegen ähm, kann ich das nicht äh, aus der Perspektive betrachten. Aber prinzipiell sehe ich es, wie du es geschildert hast. Babys können nervig sein, genauso wie Kinderdarsteller und manch anderer. Ähm, der Trailer sieht nicht uninteressant aus, definitiv nicht, aber so die ganze Thematik mit dem Baby, ja, also ich gehe davon aus, es wird mehr in die Psychothriller- oder Psychodrama-Richtung gehen, ähm, mit so einzelnen natürlich Tendenzen in die Horror-Ecke, was alles, also vom Trailer her sah es ja alles ganz gut aus, aber auch Mhm. so von der Materie her, ähm, es gab ja mal so einen Film Grace, den habe ich auch nicht mehr so richtig in Erinnerung,
0: da ging es glaube ich auch um irgendwie sowas. So ja, kann ich mich auch irgendwie erinnern, den habe ich, ich, ich glaub, auch mal der, gesehen, der, aber
2: da liegt die Blu-ray von dir bei mir Stefan, das war irgendwie mal ein Weihnachtswichtel Ah, okay mhm. <lacht> glaub, glaub ich, zumindest.
1: <lacht> ich könnte jetzt okay. aber nicht sagen, ob ich ihn gesehen habe, oder nicht? Ja, okay aber der ging, der ging eher in die Horror-Ecke, glaube ich. Ja. Aber ja, Also Baby Ruby, ja, wenn er bei Amazon oder, oder Netflix auftauchen würde, würde ich es wahrscheinlich versuchen, aus Neugier. Aber ist, ja ein leichtes Interesse ist da, aber jetzt nicht so aktiv, dass ich ihn ähm, wirklich ansteuern würde, beziehungsweise raussuchen würde, wo es den gibt, etc. Sondern wenn er mir über den Weg läuft und ich mich daran erinnere und mich gerade irgendwie in der Stimmung für sowas
0: fühle, ja,
1: könnte es durchaus passieren.
0: Nee, die Hauptdarstellerin ist ja auch ähm, ganz ganz, ganz gut und uns wohl bekannt. Aus ich ich habe mich die ganze Zeit gesagt, woher kenne ich sie? Also ich of nicht a Lady on Fire. Ah, okay. Den ja. haben wir, glaube ich, auch mal irgendwann besprochen. Ne? Den haben wir besprochen, ne? ja, und ja, den mochten wir. Genau, ja. ja. Da hat mhm. sie auch mitgespielt. Ja, irgendwie kam sie
1: mir bekannt vor, aber ich habe nicht nachgeguckt und ich konnte es bis jetzt gerade nicht zuordnen, muss ich gestehen.
0: Ja, und, und der, das Männlein kennt man ja auch. Auch wenn ich es nie gesehen habe, aber... Ja, genau, ich wollte gerade sagen, gesehen <lacht> habe ich es auch nicht, aber... Mhm.
1: Ja. aus Game of Thrones, einfach für unsere Zuhörer.
0: Genau, mhm. aber ich bin mir sicher, das wissen die meisten. Ja, Vermutlich.
2: Vermutlich. Portrait of a Lady in Fire hat man in äh, Ausgabe 187 war das. Also okay. ist auch ein bisschen her schon
0: wieder. Ja. Und jetzt zum Abschluss der Trailer. Endlich, Wolfgang, nur für dich. End- endlich, endlich noch also endlich, endlich was Persönliches was zum genau, Schluss. Genau, was, was <lacht> Sympathisches, was allen gefällt. <lacht> ja. äh, Jackie Chan ja. in Ride On. Ja. Ja, ähm, <lacht> Komm, gibst du. Du guckst den I. E. Ich bin nicht
2: abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil weil er äh, also ist halt nicht so so ein, so ein äh, ist halt so so ganz leicht humor oder nicht leicht humorik, sondern so ein ganz leichter Film mit mit diesem Jackie Chan Humor und dann das Pferd muss ich gestehen schreckt mich noch ein bisschen ab. Ich bin jetzt kein großer Pferdefan oder so, aber Ah, dieses stuntman do da. als mit Stunt, dem Pferd? Ja, ich, aber äh, ich, ich, fand, also ich fand die Idee ganz wichtig äh, oder ganz witzig. Äh, also Jackie Chan als, als Stuntman, der mit seinem Stuntpferd dann halt irgendwelche mhm. Stunts übt, wie auch immer. Und dann, äh, es sah ganz nett aus. Ich gestehen, nicht, ich, ich äh, würde mal den durchaus leihen. Und die Chancen stehen da irgendwie in Deutschland gut, weil da diese Jackie Chan-Filme ja meistens von irgendwelchen Anbietern oder so veröffentlicht werden. Also ich werde mir den dann sicherlich auch mal ähm, auf auf die Leihliste packen, aber ich, also da ist durchaus ja auch das Potenzial da, dass er dann halt irgendwie auf auf Filmlänge halt auch einfach nur
0: äh,
2: ja nervig wird mit der Zeit, aber also es sah jetzt auch von von, von der Produktion nicht schlecht oder billig aus. Von von daher lasse ich den sicherlich auf mich zukommen.
0: Ich nicht. Ja. Ich lasse ihn an ich, mir ich, vorbeiziehen. <lacht> Wink ihm hinterher. Yeah. Ich, ich lasse ihn äh, an mir vorbeigaloppieren. Genau.
2: Passt Und. auf, dass euch das Pferd nicht in den Hintern tritt. <lacht>
0: ja, <lacht> nee, weil Jackie Chan, wie gesagt, war eben noch nie meins. Mhm. Ähm, von, von der ganzen Art her. Klar, ähm, Respekt vor seinen Leistungen, gar mhm. keine Frage. Aber ähm, er ist ja in den letzten Jahren jetzt auch ähm, als sehr ich sage mal, nationaltreu aufgefallen und ähm, hier kommt dann auch noch dazu, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt sehr animal-friendly abgelaufen ist, Ähm, deswegen, ja, nee, also ganz sicher nicht.
2: Jackie Chans großer Traum war ja immer, äh, dass er halt auch mal in romantischen Rollen besetzt wird, aber das hat sich dann auch nie manifestiert oder so. Es ist ist nie was was geworden. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen in so einer Rolle, aber das das hat er in diversen Interviews schon schon geäußert, dass er das eigentlich gern mal gemacht hätte, aber es ist nie irgendwie zustande gekommen.
1: Also also einfach nur fürs Protokoll an mir wird er auch vorbeiziehen, der Film. Ähm, Ja, Jackie Chan war nie was für mich und das Pferd hat es jetzt auch nicht rausgerissen für mich und ähm, ja gut, vielleicht konnte ich den Wortwitz im Trailer nicht verstehen, möglich, aber es es war einfach so gar nichts für mich. Also Nee. Aber schön, dass es dir gefallen hat, Wolfgang.
2: Und ja, so... ge- gefallen ist jetzt schon sehr hoch gegriffen. Ja, aber... <lacht>
1: aber bei dem
0: Train-Auswahl heute ist es schon Highlight ja, gewesen. Dem, oder? Ja, das auf alle Fälle <lacht> äh, siehst du. hast du ja nur so praktisch ja die Schlechten der, äh, nach Stefan gesucht, damit dann am Ende Wolfgang mhm. so sagen kann: Ja, ja. das war ja. jetzt für mich. Genau. Ja. Deswegen habe ich auch ans Ende gepackt, um ihn versöhnlich auszustimmen.
1: Ja.
2: Habe hab ich schon gemerkt. Habe ich schon, schon wohlwollend vermerkt. Das ist so.
0: <lacht> Kriegst ein Bienchen dafür. <lacht> ja, das war unser letzter Trailer für heute und äh, ich würde sagen, wir gehen dann nahtlos über in unsere Last-Scene-Rubrik und Wolfgang wird hier beginnen.
2: Ja, genau. Und ihr hattet ja in Ausgabe Nummer 218 schon Blacklight mit Liam Neeson äh, besprochen, den da war ich nicht dabei in dieser Ausgabe. Ich habe aber den Film mittlerweile nachgeholt. Äh, ganz kurz zum Inhalt: äh, Liam Neeson spielt einen FBI-Ausputzer namens Travis Block, äh, der halt so ja, unter der Hand und und eher äh, äh, ja, ja, so, so die Drecksarbeit ein bisschen für das FBI oder für den FBI-Direktor äh, erledigt und äh, ja. Äh, Da soll er auch einen einen, äh, Kollegen, ähm, der äh, mit einer Reporterin sprechen will, über gewisse Vorkommnisse äh, zurückholen und äh, die Situation eskaliert. äh, Sein Freund und Kollege wird wird, äh, erschossen und äh, er zweifelt immer mehr an seiner Tätigkeit, die er da für das FBI erledigt. Ich ich weiß ja nicht, wie es euch ging, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt nicht mehr reingehört in in diese Ausgabe, aber das ist halt auch wieder so so ein 0815-generischer Liam Neeson-Actioner, ich weiß nicht, was ihn da immer reitet, diese diese, äh, äh, Rollen äh, zu zu spielen, Ähm, ein Zitat ist mir im Film aufgefallen, ähm, das, das fällt irgendwann mal da sagt Liam Neeson in hindsight I suspect I made a poor career choice und das fasst eigentlich so seine Karriere in den letzten Jahren irgendwie auch ganz treffend zusammen ähm, der ist halt einfach langweilig und, und, und nichts sagen der Film gedreht oder aussehen tut er, tut er ganz ordentlich ähm, die Action funktioniert auch einigermaßen wenn auch die Straßen bei den Autoverfolgungsjagden ziemlich leer sind für, für einen. Er ist ja in Washington angesiedelt. Ich weiß gar nicht, welche Stadt dann dafür herhalten musste oder wo sie gedreht haben, aber die sind dann Australien. halt ah, Okay.
1: Die haben in Australien gedreht, der zwang, war der Mülllaster auch ein Rechtslenker.
2: Ah, okay. Und äh, ja, also reiht sich nahtlos ein in diese äh, äh, nichtssagenden Liam Neeson-Actioner der letzten Jahre. Es ist ja dann auch das, dasselbe Schema. Seine, seine Familie wird dann wieder entführt und er geht dann in den Bersalker-Modus und ja, ähm, nichts, was man nicht schon x-mal gesehen hätte. Ähm, ich, äh, ja, le- Leidlich unterhalten hat er mich, muss, muss ich gestehen, ähm, weil man sich ja mittlerweile auch so ein bisschen mental darauf einstellt, äh, was auf einen zukommt. Ähm, fünf von zehn Punkten würde ich ihm so, so noch geben, aber... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, äh, wie, wie lange ich mir das dann auch noch anschaue, oder ab und zu mal wieder so Liam Neeson-Filme anzuschauen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Also die letzten habe ich jetzt schon ausgelassen. Ich glaube, naja. der letzte war tatsächlich Blacklight. Und ähm, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Selbst als du jetzt naja. davon erzählt hast, äh, ja, ich, das hätte jetzt jeder Film sein können, naja. ungefähr.
1: Genau, ich konnte mich noch an dieses Australisch äh, erinnern, dass der irgendwie in Australien gedreht wurde, zu Corona-Bedingungen irgendwie und deswegen teilweise es leer war und deswegen die Häuser oh. sehr generisch gehalten wurden, damit sie irgendwie wie Washington durchgehen. Mm. Ähm, bei diesem Laster haben sie irgendwie das nicht hingekriegt, da einen Dingslenker äh, zu finden.
2: Ähm, aber so ja, Moment. allein, aber diese Szene allein ist ja schon so dämlich, diese Verfolgungsjagd mit <lacht> mit diesem Mülllaster. Hallo, wer bitte mit einem Mülllaster? Wie blöd muss man sein? Aber okay. Ja. Genau, und ich, wir haben den nicht gut bewertet.
1: Aber ich komme ja. nicht mehr drauf, was ich ihm gegeben habe, aber da war nichts Gutes bei. Also ähm, wir haben den damals auch relativ zerrupft als generischen ja. 0815, neben im Film
0: ohne ja. Kontur und so weiter. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe gerade nachgeguckt, ich hatte ihm eineinhalb von fünf Sternen gegeben.
1: Also, ja, ich, ich glaube bei einer 3 von 10 bin ich auch gelandet. Also, also ich glaub, da waren selbst
0: für, für diesen Film ist, das war der schon echt grottig.
1: Ja, halt. Äh, ne, ich weiß gar nicht, ich glaube Memory kam danach noch, aber den habe ich halt auch nicht mehr geguckt.
0: Ich auch nicht. Ja, den, so ich habe
2: den, glaube ich, auch gesehen vor ein paar Wochen, aber ich kann mich auch an
0: nichts mehr erinnern, muss ich also das war doch so mit Alzheimer oder irgendwas. Ja, so ein ja. Ding. Genau. Ja. Aber das war ja auch, auch glaube ich, irgendein Remake von einem belgischen. Den habe ja, ich so bei mal so gesehen. War der war nämlich ganz gut eigentlich. Aber okay. der ist auch schon älter, ne? Also von daher.
1: Ja. Ja, ich habe tatsächlich ja jetzt auch nachgeguckt, ich habe dem auch 3 von 10 gegeben. Also okay. 1,5 von 5, 3 von 10. Ja. Ja.
2: Und äh, Memory war ja zumindest von, von Martin Campbell als, als Regisseur, der theoretisch durchaus ja so so ein Film inszenieren kann. Ich meine, wir hatten auch vor, ich glaube, ziemlich genau in einem Jahr so Protégé besprochen, der auch von Martin Campbell war, aber von Memory kann ich mich ehrlich gesagt an, auch an, an nichts ja. mehr erinnern. Ja.
0: ja.
1: Ja, eben, das ist es ja so, es verschwimmt alles so durcheinander yeah. in einer post zeit ja. so ungefähr. Zwischendurch hat er mal was anderes gemacht, aber daran erinnert man sich kaum, weil man es auch nicht wirklich geguckt hat, vermutlich. Letztens hatten wir doch, ich glaube, im letzten Podcast diesen äh, Marlow besprochen,
0: wo er genau. ja. Das ist Loben, ja so der erste äh, mal andere Film, genau. den er irgendwie seit was weiß ich, äh, Zeiten macht. Ja, und deswegen fällt er so ein bisschen
1: raus, aber. Ja, der wird wahrscheinlich auch floppen an der Kinokasse, weil sowas nicht läuft. Und dann wird er wahrscheinlich noch drei weitere Action-Thriller drehen.
2: Und ah, und ah, mir, mir fällt gerade noch einer ein. Ich hatte Honest Thief, den hatte ich auch gesehen, wo er diesen Bankräuber spielt, der sich dann. Ja, yeah, der, der war FB, okay. FB, FBI den stellt, um, um k- k- clean zu kommen oder so. Und der, der war auch äh, ganz nett, ja. Der war ein bisschen anders mal, vom, äh, nicht so dieser übliche, ähm, diese, nicht diese übliche Taken-Premise, ich, ich komme und hole dich, sondern der war ein bisschen anders vom, vom, vom Schema her und vom, vom Inhalt und der war ganz nett.
1: Das stimmt, aber ich habe auch gerade nachgeguckt, den habe ich 5 von 10 gegeben, mhm. also ist ja auch nicht so der Kracher und dazwischen äh, kam ja nee, noch so, nicht. so Marksman oder sowas, glaube ich, oder da kam ja noch irgendwas dazwischen. ich komm nicht
0: Ice Road. Ice
1: Road. Road. Genau. Gibt es ein Review ja. von dir? Ja, vier von zehn, so viel ja. dazu. Genau. Also, ja. Ne? ja. Also Liam Liam hat es in der letzten Zeit schwer bei mir, einfach
2: Stimmt, so Marksmann hatte gesehen. ich auch gesehen. Ich habe es auch gerade nachgeschaut. <lacht> Siehst <Ja>. du. Da. <lacht> das ist der, wo den kleinen Jungen über Den, den habe ich nicht gesehen, da kann g- ich nicht sagen. Grenze holt, glaube ich, oder?
1: Ja, glaube so schon. Was, ja. Ne? Ja. Ach, der Liam. Nee. Ja, Ice Road war so ein bisschen was anderes, aber fand ich als Film jetzt auch nicht so überzeugend, beziehungsweise nur bedingt unterhaltsam. Also, naja. Mal schauen.
2: Naja. Da, da war ja dann äh, in Ice Road äh, weil er die Hauptdarstellerin dann interessant, die Amber mit die ja dann auch in Prey, Prey gespielt Prey. hat. Ja.
1: Aber angeblich soll er ja jetzt, ähm, das hatte ich schon ein paar Mal jetzt gelesen, bei dem Remake von Die nackte Kanone die Hauptrolle spielen. Oh Gott. Aha. Wieso es ja. braucht
0: Remake? Remake? <lacht> Scheint okay. so. Ja, okay. Ja, da soll er auf ja. jeden Fall die Hauptrolle jetzt spielen. Okay. Wer es braucht.
1: Wer es ja. braucht, wollte gerade sagen. Nackte Kanone ist für mich immer Leslie Nielsen. Ja. Und äh, da brauche ich keinen Liam Niesen.
0: Ja. Nein. Definitiv nicht. Ja, Wolfgang, dann. Erzähl uns was zu deinem zweiten Film.
2: Ja, ähm, aufgrund der zahlreichen Oscar-Nominierungen habe ich mich jetzt dann doch auch mal dazu entschlossen, auf Netflix im Westen nichts Neues oder der englische Titel All Quiet on the Western Front anzuschauen und es ähm, ist ja bei Kriegsfilmen ist es ja immer durchaus ein bisschen äh, schwierig und äh, der, also, der war jetzt schon auch schwerer Tobak zum Anschauen, muss ich gestehen. Ähm, beeindruckend fand ich ähm, die Eröffnungssequenz, Äh, da haben sie so ähm, den Weg einer Uniform quasi äh, nachvollzogen, wie halt ein Soldat äh, an an der Westfront fällt, äh, wie dann halt eben sein toter Körper samt Uniform äh, aufgesammelt wird, äh, er entkleidet wird, die Kleider oder die Uniformen und, und Schuhe und alles äh, in irgendwelchen Säcken landen, dann irgendwo hin verschifft werden, äh, gereinigt, geflickt werden und dann äh, unserem Hauptprotagonisten äh, Paul Bäumer, äh, ein junger Student, der sich für den Frontdienst gemeldet hat, äh, wieder zugewiesen wird. Also das ist halt so so ein eindrücklicher, Blick gewesen, dass es halt immer so so ein Kreislauf ist, die die Leute in der Uniform, es stirbt einer nach dem anderen weg, da in in diesem äh, Ersten Weltkrieg, in den Schützengräben und und die Uniform wird dann halt immer wieder äh, verwendet und ähm, ja, auch ansonsten ist ist es halt schon sehr eindrücklich zu sehen, auch auch diese äh, Grausamkeiten da an der Front, wie dann teilweise äh, ja auch, äh, also abseits von von Gas und und Granaten, die über den Soldaten niedergehen, dann teilweise halt auch mit mit Flammenwerfern äh, äh, gekämpft wurde oder wenn dann die schweren Panzer über die Schützengräben drüber rollen. Das ist schon alles äh, sehr hart anzuschauen und dann äh, das Ganze noch gepaart mit irgendwelchen überambitionierten äh, deutschen Generälen, äh, die dann äh, ihre Soldaten sinnlos in irgendwelche Gefechte schicken und ähm, da halt einfach ihr eigenes Ego noch bedienen und ähm, ja, äh, also f- filmisch ist, ist schwerer Tobak, aber durchaus äh, äh, sehenswert. Ich kann den auch durchaus weiterempfehlen. Ich habe den mit 8 mit von 10 Punkten bewertet, aber wie wie eingangs schon erwähnt, also Kriegsfilme ist halt immer da. Da muss man halt irgendwie den Zeitpunkt finden, wenn man sich sowas anschaut. Also das ist jetzt definitiv kein Film, ähm, den man sich äh, zu irgendwelchen Unterhaltungszwecken anschaut. Ich hatte halt jetzt irgendwie aufgrund der zahlreichen Oscar-Nominierungen, ist ja auch glaube ich äh, der erste deutsche Film, der auch für einen äh, Oscar als als bester Film nominiert wurde. Ähm, Das habe ich halt jetzt zum Anlass genommen, mir den anzuschauen. Ich, Ich fand wie gesagt sehr beeindruckend allein auch diese die, diese die, ja einfach die, diese grausamkeiten diesen schützengräben bebildert die zu bekommen das ist einfach ja sehr sehr, sehr schwer anzuschauen aber ähm, nichtsdestotrotz äh, durchaus sehenswert eben und ähm, wie, wie gesagt, ich, ich kann dem jedem nur irgendwie ans Herzen legen, ähm, wenn man eben den richtigen Zeitpunkt für sich findet, wer das Ganze ein bisschen aus ähm, der gegnerischen Perspektive aus, äh, äh, beziehungsweise aus der Perspektive von einem englischen Soldaten äh, sehen möchte, der kann sich ja 1917 von Sam Mendes anschauen, der auch vor ein paar Jahren erschienen ist, äh, der auch dieses äh, ja, Geschehen an der Westfront äh, aus eben der Perspektive dieser englischen Soldaten beleuchtet. Ja. Wie schaut's bei euch aus? Irgendwann
0: noch Interesse, den mal ja, anzuschauen? er steht immer noch auf meiner Liste, ja. aber ist halt wirklich so ein Film, den du nicht einfach mal so guckst. Ja. ja,
1: absolut genau das ist es. Also ja. Interesse <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich hab habe keine Zweifel dran, es ist ein guter Film, ist. da haben wir auch schon genug drüber gehört. Aber schwere Kost und dementsprechend mm. nicht einfach mal so wegzugucken abends. Da muss man wirklich in der Stimmung sein, ja. wie bei vielen Kriegsfilmen, die halt wirklich die Anti-Kriegsfilmschiene fahren und jetzt nicht unbedingt auf irgendwelche Spektakelwerte aus sind oder ja. sowas. Also ja, Interesse definitiv eines Tages bestimmt, aber jetzt gerade irgendwie
2: noch nicht die richtige Zeit gefunden. Vielleicht gewinnt er ja den einen oder anderen Oscar, Er ist ja auch mehrfach nominiert in unterschiedlichen Kategorien. Vielleicht ist das ja dann nochmal so ein Anlass, genau, mal reinzuschauen. Gut, aber das soll es dann auch von
0: mir gewesen sein. Na dann, danke ich erstmal hier, bis hierhin. Und Stefan übernimmt und erzählt uns etwas über Ruroni Kenshin.
1: Genau, ich erzähle etwas über die Realverfilmung der Manga-Vorlage,
0: ähm, Roruni
1: Kenshin. Und zwar gibt es da insgesamt bereits über zehn Jahre verteilt fünf Filme. Ähm, ich bin jetzt durch die ersten drei, wobei ich aber mit dem letzten angefangen habe, ironischerweise. Aber auch nur deshalb, weil es ein Prequel ist. Und ich dachte mir, hey, fangen wir doch mit dem Prequel an und äh, gehen, ziehen das Pferd von hinten auf, hätte ich was gesagt. Ähm, genau, ich habe angefangen mit Roroni Kenshin. Ähm, wie es in der IMDb heißt, The Final Chapter, Part 2, The Beginning. Und das ist nämlich das besagte Prequel. Da geht es, oder grundsätzlich geht es in der Reihe um einen Samurai, Roroni Kenshin. Ich nenne ihn nur noch Kenshin jetzt, für die Zeit dieser Besprechung. Der in diesem Film, der um die 1860 angesiedelt ist ähm, als Assassin-Profi-Killer arbeitet und ähm, durch seine große Kampfkunst und hohe Kampfgeschwindigkeit und äh, einfaches Geschick grundsätzlich ähm, als einer der besten Killer gilt und ähm, halt viele Mordaufträge durchführt ähm, zugunsten des Kaiserreichs. Also ist es ist dabei, ähm, dieses Kaiserreich ist noch nicht etabliert in Japan, ist kurz davor und er arbeitet halt genau darauf hin. Er war nämlich ein einfacher Bürger, der da dem Kampf beigetreten ist, um halt Japan in eine neue Zeit zu führen. Und dafür hat er sich die Seite quasi des Kaisers ausgesucht, um den an die Macht zu bringen und arbeitet entsprechend als Attentäter. Und ähm, ja, der Film beleuchtet halt am Anfang seine Zeit als Attentäter, zeigt natürlich auch, wie toll er ist und so weiter. Und ähm, dann passieren bestimmte Sachen, die ihn dazu bewegen oder grundsätzlich seine Organisation dazu bewegen, erstmal ein bisschen unterzutauchen, sodass er aufs Land geschickt wird. Ähm, zuerst im Prinzip muss er in so einem Gasthaus unterkommen, wo er eine junge Bedienung kennenlernt, äh, beziehungsweise jemand, der, der dort arbeitet. Die rettet er vorher. Ähm, es ist, okay, retten ist jetzt übertrieben formuliert, aber es kommt in einem Gasthaus zu einer Konfrontation, wo sie quasi angebaggert wird oder ne, herablassend behandelt wird. Er stellt sich oder setzt sich für sie ein. Ähm, beim Verlassen des Gasthauses wird er wiederum von einem Killer angegriffen. Ähm, den besiegt er und sie bekommt das mit. Ähm, fällt in Ohnmacht. er bringt sie in ein Gasthaus und sie findet dort einen Job. Auf jeden Fall Sie findet Zugang zu ihm. Er ist nämlich sehr emotionslos, sehr reserviert, einfach nur auf seiner Tätigkeit, sprich das Töten fixiert. Und sie findet so ein bisschen mit ihrer Art her einen Zugang zu ihm. Ja, er kommt zur Ruhe in ihrer Nähe. Das erkennen halt auch seine Kameraden und ähm, überreden sie dann quasi dazu, mit ihm unterzutauchen, aufs Land zu gehen und dort also quasi als Bauernpärchen ähm, erstmal sich verborgen zu halten. Ähm, Da sie so, so ein so ein Beziehungsverhältnis platonisch in dem Sinne erstmal au- zueinander aufgebaut haben, ähm, sind beide natürlich dafür, beziehungsweise haben nichts dagegen und ähm, während der Zeit halt aufeinander, wo sie halt äh, das Pärchen spielen, kommen sie einander nä- näher. Aber es gibt halt ein großes Geheimnis im Hintergrund, ähm, das will ich jetzt nicht spoilern, auch wenn es ein Prequel ist, ähm, wo es dann halt zu bestimmten Ereignissen kommt, die tragisch enden. Dann ist eine gar- Im Prinzip ist The beginning Eine tragische Liebesgeschichte, hauptsächlich ähm, mit diversen Action-Szenen drin, vor allem am Anfang und am Ende. Diese Action-Szenen sind sehr blutig, äh, also nicht nicht sehr blutig, aber sind blutig und relativ ähm, hart von der Art her Ähm, und spektakulär, einfach wegen seinem Kampfstil ähm, und auch überzeugend. Letztendlich hat mich der Film aber nicht wirklich überzeugen können, denn er ist ist schon sehr einfach gestrickt, also auch, was es mit dem, mit dem Geheimnis auf sich hat und so weiter, ähm, lässt sich selbst für mich, der keine Ahnung hat, was diese Manga-Vorlage zu bieten hatte und ähnliches, war schon absehbar, der Film geht zweieinviertel Stunden, verbringt so halt sehr viel Zeit damit, äh, einfach wie sie, ähm, ja, langsam einander näher kommen und ne, eher langsam ähm, weg von dem Weg des Kriegers geht und mehr zum Bauern hin und naja, halt Freude da findet, halt ein Feld zu bestellen und so. Das, das war einfach nicht wirklich was für mich. Er, er zieht sich ein bisschen. Ähm, am Ende ist wieder Action und so und das ist auch wirklich gut, aber äh, er ist halt sehr oberflächlich eigentlich. Die Darsteller ähm, Kenshin oder ja, Himura Kenshin wird von Takeru Sato gespielt. Der spielt ihn auch durchweg in der kompletten Filmreihe. Dem fand ich hier sehr unnahbar, einfach weil er halt sehr stoisch spielt, sehr emotionslos und deswegen einfach keine Connection groß entstehen konnte. Klar passt es zu seiner Rolle und klar lockert er ein bisschen in ihrer Gegenwart auf, aber ähm, einfach er war mir dadurch einfach irgendwie blass. Ähm, seine, sein Love Interest, Tomoe, fand ich ganz putzig, die Schauspielerin. Die hat das auch gut gemacht. Und man kann verstehen, warum er in ihrer Gegenwart sich wohlfühlt. Alles gut. Aber letztendlich hat mich der Film ähm, nicht, nicht ganz so überzeugen können, wie wenn er zusammengestraft worden wäre. Einfach, ähm, weil die Action wirklich gut war. Die Stimmung war, war ernst und kühl. Und es schneit auch irgendwann. Und das passte alles schön und ähm, deswegen gibt es für mehr, von mir für The Beginning, ich sag mal, nur knappe 5 von 10. Ähm, ich hätte ihn gerne mehr gemocht, aber irgendwie hat es da nicht sein sollen. 5 von 10 von The Beginning, der übrigens aus dem Jahr 2021 ist, wie gesagt, einer der letzten aus der Franchise. Danach bin ich zurückgesprungen quasi ins Produktionsjahr 2012. Da kam nämlich der erste Rooney Kenshin-Film heraus, der in Deutsch oder in Deutschland auch nur so heißt. In der IMDb wird er als Wuruni Kenshin Part 1 Doppelpunkt Origins geführt. Und der schließt dann quasi jetzt nahtlos ans Prequel an. Ähm, Kaiserreich ist etabliert beziehungsweise er hat am Ende des Prequels sein Schwert niedergelegt. Und ist zehn Jahre lang untergetaucht. Und das erste Mal, wo man ihn jetzt in diesem Teil sieht, ähm, ist er ein umherziehender Samurai, der geschworen hat, nie wieder zu töten. Er hat ein Schwert bei sich, was aber eine umgeklärte Klinge hat. Das heißt, wenn er jemanden damit trifft, ist es nicht tödlich. Und er zieht quasi durchs Land und versucht, Gutes zu tun, und Menschen zu helfen. Und in diesem Film trifft da halt auch wieder auf ein Mädel, wie es dann so oft so, glaube ich, der Fall ist. Ähm, die ähm, ist... Sie betreuten Dojo. Ihr Vater war damals der, der, der Meister, der Sensei, glaube ich, heißt das, äh, von ihm. Er ist inzwischen verstorben. Sie versucht, ihren Dojo aufrechtzuerhalten, hat aber nicht wirklich Zulauf. Und äh, ein böser äh, Geschäftsmann will das Gelände aufkaufen, wo der Dojo draufsteht. Und er setzt sich dann für sie ein. Also äh, die, die Geschichte habe ich schon irgendwie hundertmal gesehen, nicht in dem, unbedingt in dem Kontext der Geschichte Japans, aber wie es so ist, Dojo muss gegen böse Lungs verteidigt werden, hatten wir bei Karate Kid und ähnlichen Filmen auch schon. Ähm, Es gibt noch eine zusätzliche Handlung um einen äh, fiesen Geschäftsmann, der ähm, zusätzlich auch Opium herstellt und vertreibt und ein großes Opiumreich errichten möchte, der auch ein paar Henchmen hat und auch dann entsprechend derjenige ist, der das Gelände mit dem Dojo auftauchen möchte. Ähm, ja, Origins, also dieser erste Film, hat mir auch nicht wirklich zugesagt. Ähm, er war teilweise besser, also ähm, der, der Übergang quasi, wenn man das Prequel gesehen hat, mit dem todernsten Kenjin, der auch am Ende todernst war, weil es tragisch ausgegangen ist. Und hier ist er plötzlich ein Landstreicher, der umherzieht, aber halt total Humor, also Humor besitzt und... Äh, Ja, Emotionen zeigt und so. Also der der Übergang war schon so ein bisschen hart, wo ich denke, okay, er ist in den zehn Jahren deutlich lockerer geworden. Und was mich an dem Film gestört hat, so ein bisschen, also A, die, die Handlung ist hauchdünn, die Dialoge sind ziemlich mau, die Charakterzeichnungen sind auch relativ oberflächlich, aber der Film nimmt sich sehr viel Zeit für die Charakterzeichnung. Man muss auch sagen, die ersten drei Filme aus den 2012-, 14-, 16er-Jahren, ähm, sind als Trilogie geplant worden. Und man merkt, es ist eine Einführung. Also ähm, die Charaktere werden alle eingeführt, aber sie sind halt jetzt nicht so interessant. Und was mich äh, an dem Film gestört hat, ist, ähm, er ist humorvoll. Und nicht, nicht den Humor, den ich ertragen kann manchmal, sondern er ist comichaft humorvoll im Sinne von, der Geschäftsmann hat so ein mega Überbiss und ist halt totale Schmierlappen und einfach nur am Chargieren und total over the top. Der hat ein paar Begleiter, die einfach so totale Ja-Sager zu allem sind, und, aber auch die lustige Art. Und das, das hat mich einfach so genervt und das war echt schade. Der hat zwei andere Henchmen, die, die cool sind und auch so ein bisschen Manga-artig cool die waren schon in Ordnung, aber dieses humorvolle, dieses dieses over-the-top-humorvolle, alberne, kann man definitiv auch schon sagen, hat mich einfach auch rausgerissen. Der Film geht ebenfalls zwei und und man hätte ihn auch echt noch gut um eine Viertelstunde zusammenkürzen können, weil es wird einfach zu viel Zeit auf die Charaktere investiert, die einfach nicht reichhaltig genug sind, dass man so viel Zeit investiert. Und deswegen auch da die Kampfszenen super, ähm, deutlich, wie gesagt, er spielt auch im Vergleich zum Prequel meistens bei Tageslicht und alles ein bisschen humorig und locker, ist also totales Kontrastprogramm, auch stilistisch und ähm, hat auch große Kampfszenen, wo er auch ordentlich fightet, aber er tötet halt nicht mehr. Und dementsprechend sind die Kampfszenen zwar gut anzusehen, aber sie sind halt nicht sonderlich brutal und äh, schon gar nicht blutig. Ähm, was sich auch irgendwie so ein bisschen... Ja, ja nicht so toll fand. Also sie sind immer noch super anzusehen etc., aber sie sind halt nicht blutig und es ist, fehlt einfach irgendwie an Wucht, da hat das Prequel mehr hergegeben. Nichtsdestotrotz komme ich bei dem Film auf dieselbe Wertung, knappe 5 von 10, denn er ist immer noch ansehbar, er ist immer noch einigermaßen unterhaltsam, er ist gut gemacht und die Fight-Szenen passen. Auch da sind die Darsteller allesamt in Ordnung. Ihn fand ich, mit da jetzt hier Emotionen zeigt, auch deutlich zugänglicher als im Prequel, äh, völlig okay. Und ja, natürlich gibt es auch ein Kind im Dojo, der natürlich da trainieren will. Und ein Kämpfer-Sidekick, der sich für den großen Kämpfer hält. Äh, ein netter Kerl ist, aber halt doch nicht so gut wie er. Ähm, also sehr viele Klischees, selbst für einen Film aus dem Jahr 2012. Ähm, knappe 5 von 10 für den Film. Danach kam zwei Jahre später wieder vom selben Team ähm, Teil 2. Uni Kenshin Part 2, Kyoto Inferno, der, glaube ich, in Teil, Deutschland nur Teil 2 Kyoto Inferno heißt, ähm, in dem Sinne, jetzt geht es darum, schließt nahtlos an, der Dojo ist immer noch gerettet, alles läuft gut, alle sind glücklich, aber ähm, es braut sich Widerstand gegen das neue Kaiserreich in Form von einem anderen Attentäter, der damals genauso gut war im Prinzip wie Kenshin. Der wurde damals sogar von seinen Kameraden niedergemetzelt, weil er so gut war und weil er so unberechenbar war. Man hat ihn dann auch in Brand gesetzt, aber es fing an zu schneien, sodass er jetzt äh, sehr brandvernarbt ist, äh, die ganze Zeit mit ganz vielen Mas- äh, Quatsch, Bandagen ums Gesicht gewickelt, rumläuft. es ähm, ist halt auch over the top, aber comicartig over the top. Und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, Schon beim Einstieg in diesen zweiten Teil habe ich gut durchgeatmet und sagte, es geht doch, es geht doch. Und der ganze Film macht einfach Laune. Und äh, das war echt eine angenehme Überraschung für mich. Ähm, der Film dreht sich darum, dass er quasi abgezogen wird vom Kameraden und sagt, hier Mensch, du kämpfst doch für das Gute und hier, du hast fürs Kaiserreich gekämpft. Ähm, der Gegner oder der saito er glaube ich, der ist jetzt dabei, das Ganze wieder einzureißen. Die wollen Putsch aufbauen. Du musst nach Kyoto reisen, um das aufzuhalten. Und ähm, Polizisten kommen nicht gegen ihn an. Ähm, also mach das. Und es ist auch wieder eine Minimalhandlung. Die Dialoge sind auch relativ mau. Die Charakterzeichen sind noch schwächer, weil die Figuren jetzt etabliert sind und sich eigentlich auch nicht weiterentwickeln. Und es geht darum, dass er dann halt nach Kyoto reist. Natürlich reist sein Sidekick hinterher und das Kind und seine Dojo-Freundin, weil natürlich können sie nicht abwarten, auf seine Rückkehr warten, sondern müssen auch helfen. Aber der Film funktioniert. Er hat immer noch ein bisschen Humor der freiwilligen, unfreiwilligen Art so eine Mischung, aber nur noch punktuell. Er ist düsterer als der erste Teil, nicht ganz so düster wie das Prequel, aber schön düster. Er ist super atmosphärisch teilweise. Der Prolog ist großartig. Das ausgedehnte Finale ist ziemlich großartig. Und zwischendurch ist er auch immer wieder ziemlich cool. Einfach weil er auch zweieinviertel Stunden geht, aber relativ durchgehend immer wieder alle paar Minuten eine coole Action-Szene einbaut. Also es ist einfach keine Figurenzeichnung, keine Story und sowas da in dem Sinne, sondern es wird auf Action konzentriert. Es gibt immer wieder coole Scharmützel und Ähnliches. Auch er hat jetzt immer noch seine umgekehrte Klinge. Das heißt, die Baddies kämpfen blutig. Er versucht es nicht zu sein. Aber die Kampfszenen sind einfach cool und der Film macht Spaß. Er ist natürlich... Das Mittelstück dieser Ursprungstriologie. Dementsprechend hat er einen Cliffhanger am Ende und leitet den dritten Film ein. Ähm, Aber trotzdem, der Showdown geht irgendwie eine halbe Stunde und macht Laune. Es sind diverse Parteien, die an unterschiedlichen Orten kämpfen. Es gibt einfach verschiedene Schauplätze. Die Gegner sind auch wieder mangaartig, interessant teilweise, also auch ein bisschen over the top, aber nicht albern over the top. Und der Film hat einfach genau mir das geboten, was ich mir irgendwie von den ersten beiden Filmen erhofft habe. Dem gebe ich sieben von zehn auf jeden Fall. Wie gesagt, inhaltlich ist er immer noch echt mau. Aber er macht Spaß und er hält zweieinviertel Stunden lang einfach bei Laune. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich hoffe, dass Teil 3 da nahtlos weitermacht. Ich bin da relativ hoffentlich guter Dinge Dann gibt es noch den äh, letzten Teil, der, wie gesagt, aus dem Jahr 2021 stammt, der nennt sich The Final. Ähm, Die beiden Filme stehen mir aber noch bevor, aber ich muss sagen, nach den mäßigen ersten beiden Filmen ähm, war Kyoto Inferno echt ein cooles Highlight, in dem Sinne für mich jetzt, er ist kein Überfilm, aber er ist auf jeden Fall der bisher beste Film für mich von der Reihe und den kann ich bedenkenlos jedem empfehlen. So, jetzt habe ich auch genug geredet.
0: (lacht) Dann erstmal danke dafür. Ja. Ähm, ich kann gleich ergänzen, dass ich Ruru Kenshin, Ruroni Kenshin Part 1 Origins, äh, den habe ich auch gesehen, fand den ganz unterhaltsam, hatte glaube ich irgendwie drei von fünf vergeben. Ähm, habe die anderen, die auf Netflix sind, ähm, das müsste dann irgendwie der Final und der Beginning sein, ähm, die habe ich noch vor mir, habe aber auch auf meiner Liste, bin irgendwie nur noch nicht dazu gekommen. Mhm. Ähm, Ja, Wolfgang? Ähm, Also ich muss gestehen, mir hat das vorher
2: gar nichts gesagt. Ähm, Ich hatte es nie so mit mit den japanischen Schwertkampffilmen, also ich habe da zwar auch ein paar gesehen, ähm, aber das war jetzt nie so mein mein favorisiertes äh, Genre. Ich hatte es dann eher mit den äh, chinesischen Wuzha-Filmen oder so, das war dann eher so ein bisschen mein Ding. Ähm, Aber äh, ja, äh, also äh, klingt... Klingt interessant, aber zweieinviertel Stunden halt dann jetzt irgendwie <lacht> für äh, die, die ersten zwei Teile oder so jetzt anzuschauen, ich, ich weiß es nicht. Und dann mit dem dritten anfangen ist ja vermutlich auch irgendwie doof. Ähm, ja, mal gucken. Äh, vielleicht schaue ich mir die auch irgendwann mal noch an. Ähm, aber äh, ich, ich, ich würde es eher ein bisschen in die Zukunft schieben. Darf ich dich noch fragen, wie du drauf gekommen bist, Stefan? Ich bin tatsächlich
1: draufgekommen, als ich meine Kritik zu Sakura geschrieben habe, mhm. ähm, da irgendein Darsteller hat da mitgespielt. Ich okay. brauchte irgendeinen Darsteller, um das da halt einzufügen, wo der sonst so mitgespielt hat. Und äh, da bin ich tatsächlich drauf gekommen und irgendwie wurde mir das angezeigt und dann dachte ich, okay, guckst du mal, was das ist. Und dann der, der Trailer sah irgendwie ganz cool aus. Und da habe ich geguckt, okay, die zwei Teile gibt es auf Netflix und die anderen gibt es irgendwie für jeweils, ich okay. glaube, 3,99 bei Amazon. Ah, ja. Und dachte ich, okay, ich setze mich mal ran. Und äh, so bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen. Und tatsächlich auch bei Sakura spielt auch jemand mit, der bei Limbo mitspielt. Und da wird dann uns Andreas nämlich noch etwas von erzählen. Ja. Genau, und deswegen wurde da irgendwie gerade so beim Kritikschreiben so ein bisschen Schuh draus. Und dann dachte ich, okay, dann gucke ich mir die Reihe jetzt einfach mal an, wenn ich gerade schon so okay. in der Phase bin. Und so bin ich drauf gekommen. Also irgendwie durch Zufall
2: quasi. Es fehlen nur noch die Jackie Chan Filme.
1: Ah, nee.
0: Überspann den Bogen nicht. Genau,
1: das hatte ich in meiner Jugend, als als Jackie Chan so nach Deutschland überschwappte und jeder es plötzlich geguckt hat. Und damals konnte ich schon damit nichts anfangen. Und ich glaube, das wird einfach nichts mehr mit uns beiden, mit dem Jackie und mir.
2: Aber Donny Yen ist ja ein adäquater Ersatz.
1: Ja, ja, also da würde ich mir Raging Fire und so tatsächlich demnächst mal angucken. Interessiert mich schon eher, einfach auch, weil es mehr so mein Metier ist, sprich moderne Polizisten-Action. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch so diese Wuscher und, und solche Filme, da wäre ich auch kein Fan. Ja, von. Manche sind da, nett, aber manche da,
2: da, das ist so grundsätzlich. Da, da ja, hm. hat er ja auch etliche gedreht. Ähm, Flashpoint ist auch noch so, so ein Cop-Actioner. Äh, ziemlich coole Action, äh, ziemlich coole Fights. Äh, den kann ich da dann noch empfehlen von, von Donnie Yen. Ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es den in, in irgendeiner Form auch in, in Deutschland gibt. Ähm, ja, aber ja, ja. der ist wirklich auch sehr cool. Ja,
1: von dem habe ich zumindest vom Namen her schon mal was von Ja, ja. ja genau. Also ich denke mal, ich werde im nächsten Podcast dann die letzten beiden Teile einfach nachreichen, wie die mir gefallen haben. Aber für heute bin ich soweit durch mit meinem last Seven filmschnipsel
0: Wunderbar. Dann übernehme ich an der Stelle ähm, und habe ja ein paar Filme, auch filmschnipselig äh, für euch. Und äh, beginnen möchte ich mit... Äh, auch ein Netflix-Film, der zumindest auf Netflix verfügbar ist. Ähm, 37 Seconds. Ähm, ich hatte den im ähm, Rahmen des äh, Japanery mir auf die Liste gepackt, weil er so im Großen und Ganzen gute Kritiken bekommen hatte. Ähm, es ist ja nicht unbedingt das, was ich in der Regel gucke, aber schon immer mal wieder ja ein Thema ist, das mich dann auch irgendwo interessiert. Und zwar geht es um eine junge Frau, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, gerade 18 geworden, ähm, und zwar Yuma, gespielt von Mei Kayami. Ähm, Yuma ist äh, gehandicapt, ähm, sie hatte bei der Geburt ähm, nicht geatmet, und zwar 37 Sekunden lang und äh, ist deswegen auf die Hilfe und Fürsorge ihrer Mitmenschen, vorrangig ihrer Mutter angewiesen. Sie sitzt hauptsächlich im Rollstuhl, ähm, ist zwar nicht ganz gelähmt, aber kann sich nur sehr schwer fortbewegen. Ähm, Sie arbeitet als äh, Manga-Zeichnerin, der Bogen schließt sich immer weiter, (lacht) Ähm, bei ihrer Cousine, glaube ich, ist es, und ähm, das Problem, das sie eigentlich hat, ist erstens ihre Mutter, die überfürsorglich ist und ähm, das zweite Problem ist, dass sie ja von ihrer Cousine ausgenutzt wird, die mehr oder weniger die Mangas, die sie zeichnet, für ihre eigenen ausgibt und eigentlich nichts dazu beiträgt, äh, außer irgendwie auf Social Media immer irgendwie äh, ganz toll dazustehen und ihre äh, gehandicapte Cousine äh, außen vor zu lassen und sie nicht mal zu erwähnen so nach und nach ähm, beginnt aber Yuma irgendwie ja sich zu emanzipieren ähm, der Ausschlag ist dass sie oder der ausschlaggebende Punkt dafür ist dass sie versucht im Endeffekt ähm, eigene Mangas ähm, an den Mann zu bringen was nicht ohne Kontakte geht ähm, nachdem das auf dem normalen Weg nicht funktioniert versucht sie es über äh, einen Verlag der eher so die mh, wie soll ich sagen, ähm, die Sechsschiene bedient und dann zeichnet da einen entsprechenden äh, Comic, ähm, den sie dann auch äh, bei äh, einer Assistentin einreicht und die ihr sagt, naja, es ist eigentlich eine gute Arbeit, aber man merkt, dass sie einfach keine Erfahrung hat und sie soll wiederkommen, wenn sie ihre Erfahrungen gesammelt hat und dann auch äh, was zeichnen kann, was irgendwie ein bisschen mehr sinnlich oder real ist und mehr, mehr, mehr zu dem Verlag passt. Und das ist so der der die Initialzündung und wir begleiten Juma sozusagen auf dem Weg erstmal, indem sie versucht, ihre Jungfräulichkeit zu verlieren und auch sich gleichzeitig zu emanzipieren. Ähm, ja, ähm, ein deutscher Film wäre wahrscheinlich total in die Betroffenheitsschiene und in den Kitsch abgerutscht. Der Film ist einfach, in meinen Augen, einfach toll gemacht. Ähm, die Hauptdarstellerin Mei ist so sympathisch und so toll, wie sie da, ähm, ja, ihr, ihr Leben meistert und dann immer emanzipierter wird und ähm, sich von ihrer Mutter löst und dann gibt es noch die ein oder andere Überraschungen im Laufe der Zeit. Ähm, Also mir war es in keiner Sekunde langweilig und ich war echt positiv überrascht, so einen guten Film auf Netflix zu finden, was ja nicht unbedingt äh, häufiger passiert. Ähm, Ich kann den definitiv, wer sich mit so einer Thematik beschäftigt oder auch Interesse daran hat, äh, empfehlen. Angucken, er ist super gemacht, er hat tolle Bilder, er ist super sympathisch. ähm, Ist nicht so ganz einfach, äh, ähm, natürlich von der Thematik her, geht aber auch relativ ungezwungen damit um, äh, was ich dem Film hoch anrechne. Und ähm, klar kann man an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen, ich sage mal, meckern in in dem Sinne, aber. Das ist dann wirklich auf hohem Niveau, für mich persönlich zumindest. Und ja, gibt 37 Seconds eine Chance. Viereinhalb von fünf, beziehungsweise neun von zehn Sternen von mir für 37 Seconds. Ist aber leider japanisch, Wolfgang. Das macht äh, prinzipiell nichts.
2: Ich habe ihn jetzt äh, auch mal auf, auf die Liste mit bei Netflix gepackt. Ähm, klingt sehr Interessant und vielversprechend.
0: Ja, ist auch sehr emotional. Also für die, die nah am Wasser gebaut sind, äh, eine kleine Vorwarnung.
1: Ja, die hohe Wertung macht mich natürlich auch ein bisschen neugierig, aber ja, mal gucken.
0: Ja, also es ist halt wirklich ein klassisches Drama und Mhm. ähm, da muss man natürlich auch erstmal in Stimmung dafür so ein bisschen sein. Aber wie gesagt, der Film ist es meiner Meinung nach wert. Ähm, Ist... ähm, Ja, weil einfach die Hauptdarstellerin so sympathisch ist und auch wie sie wirklich so von, wie man merkt, über die Laufzeit so, wie sie so am Anfang noch wirklich sehr zusammengesunken in ihrem Rollstuhl auch sitzt und von ihrer Mutter sich helfen lässt und sich so da nach und nach ähm, sich davon löst. Und ähm, das ist schon, äh, finde ich, ganz echt toll gemacht. Und äh, deswegen ein Tipp von mir, 37 Seconds auf Netflix ja, so viel dazu und dann möchte ich euch noch ein bisschen über meinen Besuch auf dem Fantasy Filmfest äh, berichten Äh, ich war dieses Jahr das das erste Mal seit glaube ich drei Jahren dann wieder oder halt seit äh, dem dem Lockdown und äh, dem Nicht-Stattfinden ja ähm, das Reguläre hat ja stattgefunden aber da war es mir noch persönlich zu unsicher einfach hinzugehen ja, inzwischen gibt es ja Corona nicht mehr so ungefähr <lacht> oder zumindest bekommt man das Gefühl und ähm, nein, aber Spaß beiseite, ich, ähm, ich, ähm, bin bis jetzt gut drum rumgekommen gekommen und dachte, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen Risiko eingehen, ich bin geimpft und alles und dann gehen wir auch ins Kino, ähm, hat auch gut funktioniert, noch habe ich nichts, äh, wobei die fünf Tage seit Sonntag noch nicht vorbei sind. Ich habe mir fünf Filme ausgesucht gehabt. Ähm, ja, ähm, insgesamt sehr äh, gemischtes Programm, ähm, sehr durchwachsenes Programm. In der Regel ist es so, ich, ich bin alt, langweilig und die letzten Filme kommen mir meistens schon zu spät. <lacht> äh, deswegen fallen die grundsätzlich schon mal weg äh, im Großen und Ganzen. Ähm, dazu kam, dass der, glaube ich, der erste Spätfilm ein spanischer Gefängnisfilm mit zweieinhalb Stunden war. Und äh, da hatte der leider keine Chance. Ich weiß nicht, wie er ist. Ähm, der hieß, glaube ich, auch irgendwie Prison oder so. Äh, Prison, irgendwie eine Nummer noch dabei. Aber es könnt ihr ja auf der Fantasy-Filmfestseite nachlesen. Mein erster Film war am Samstag The Lockdown Tower. Äh, äh, Originaltitel La Tour äh, aus Frankreich. Es geht im Endeffekt um ein ja so ein typisches Hochhaus im Problemviertel. Es ähm, ist in so eine Hochhaussiedlung und eines äh, Tages ähm, ja, ist ringsrum plötzlich alles Zappenduster. Es ist eine sehr dichte schwarze Wand um das, um das ganze Haus und ähm, jeder, der versucht rauszugehen, wird im Endeffekt verschluckt. Und äh, ja, der Nebel hat auch den unangenehmen Nebeneffekt, nicht nur zu verschlucken, sondern wenn man halt nur Teile seines Körpers da raushält, wird genau der Teil halt an der Stelle auch abgetrennt. Äh, Also fast wie abgeschweißt wirkt es dann schon. Ähm, Das Ganze ist natürlich dann in dem Sinne problematisch, als dass die Menschen äh, erstens mal alle verschiedener, Nationalitäten angehören, was äh, Animositäten äh, fördert und äh, auch Essen und Trinken natürlich ein bisschen äh, das Problem wird. Und da in der ganzen Geschichte ist auch eigentlich schon das Hauptproblem von dem Film. Die Prämisse ist interessant und er beginnt eigentlich auch relativ interessant. Leider sind die Figuren an sich sehr uninteressant, Es sind auch fast zu viele, sodass man nicht irgendwie sich auf ein paar wenige fokussieren kann und ähm, das Ganze entwickelt sich auch zunehmend unglaubwürdiger, sage ich mal. Ich meine, die Prämisse an sich ist ja schon unglaubwürdig, aber es gibt dann immer wieder so Texttafeln, so äh, zwei Tage später, eine Woche später und wenn dann halt plötzlich so Einblendungen kommen wie zwei Jahre später und du dich fragst, okay, aber das Essen. Ähm, klar gibt es so Hinweise, dass irgendwie zum Beispiel Katzen gezüchtet werden als, als, als Essen und so. aber äh, Und auch Pflanzen, wo du dich halt trotzdem fragst, wie sollen die gedeihen und ohne irgendwo ähm, Licht zu sehen, weil wie gesagt, es ist alles dunkel. Dazu kommt, dass der Strom teilweise trotzdem funktioniert, wo man sich auch überlegt, okay, selbst mit Generator müsste der inzwischen am Ende sein. Also so solche Geschichten und wenn man da irgendwie, ich sag mal, unabhängig von der Prämisse schon dann so seine Probleme hat, dann wird's halt einfach komplett unglaubwürdig und dazu dann noch die nicht unbedingt interessanten Charaktere okayisch, in Anführungsstrichen, aber nicht wirklich interessant und ähm, fand ich dann am Ende auch relativ langweilig. Deswegen gab es da von mir nur zwei von fünf Punkten. Ähm, ja, ähm, Interesse, glaube ich, kann ich ausschließen bei euch, oder? Ja, Irgendwie schon. Also ja, kein, kein Interesse.
2: Hast du richtig äh, eingeordnet.
0: Gut. Ähm, danach ging es für mich weiter mit Malde Ocho. Ähm, Evil Eye auf, übersetzt oder das böse Auge, ähm, ein mexikanischer Film, ja, so ein, eigentlich so ein klassischer spanisch-mexikanisch Gothic-Horror ähm, mit leider, also da will ich auch gar nicht weiter näher drauf eingehen, wer das gucken will, wer Spaß an so diesen typischen Geschichten oder auch von der Optik her hat, mag da irgendwie was rausziehen, Für mich war es eher anstrengend, es geht um ein 13-jähriges Mädchen, die mit ihrer ihrer Familie aufs Land zu der Großmutter geht, weil ihre Schwester ist sehr krank, die Ärzte können ihr nicht mehr helfen und die Mutter gibt so ominöse Hinweise, so dass die Oma und da müssen sie hin und da kann ihr dem Kind geholfen werden und die Oma ist halt sehr creepy und äh, ja, ähm, gibt dann irgendwie nachts immer so komische Erscheinungen, wo, ja, sie das Gefühl hat, da ist jemand im Zimmer und äh, im Endeffekt sehr klassisch, ähm, teilweise ganz nett gemacht. Äh, das Gute ist, es sind sehr viele practical effects dabei. Trotzdem bleibt es sehr oberflächlich und hier leider auch wieder so einer der Beispiele, wo Kinder dann eher ein bisschen nerven und nicht wirklich gut in ihren Rollen sind. Kein Vorwurf an die Kinder hier, ne? sie sind gecastet worden und ähm, da ist eher der Hauptvorwurf dann bei dem äh, Regisseur beziehungsweise den Castingagenturen. agenturen ähm, Die machen sicherlich ihr Bestes, die Kinder, aber war halt jetzt hier meiner Meinung nach für die Rolle nicht unbedingt geeignet. Vor allem die 13-Jährige, die kleinere, ging sogar noch aber die 13-Jährige fand ich eher ein bisschen anstrengend. Deswegen auch hier nur, aufgrund der Optik äh, war es ganz okay, auch hier zwei von fünf Sternen. Ähm, ich nehme auch an, hier auch kein Interesse bei euch. Ja, eher als bei dem ersten, aber ja wahrscheinlich ja. nicht. <lacht> Gut. Der erste für euch wahrscheinlich eher interessantere, den war auch schon ähm, auf dem... Ähm, auf, glaube ich, einen Trailer irgendwo hatten, meine ich, noch nicht besprochen, aber ich hatte, glaube ich, mal irgendwie was gepostet, ist Project Wolfhunting ähm, von dem Regisseur Kim Hong Sung, der auch The Chase gemacht hatte. Ähm, ich habe den nicht gesehen, aber ich meine, irgendwie hätten wir da auch vielleicht mal einen Trailer oder so im, im Forum gehabt, habe ich nicht nachgeguckt, aber ähm, ja, ähm, worum geht es? Das geht im Endeffekt um äh, eine Gruppe von verurteilten Schwerverbrechern oder überhaupt Verbrechern, die äh, von ich glaube Manila irgendwie oder auf jeden Fall einem, einem asiatischen äh, Land nach äh, Korea zurückgebracht werden sollen. Äh, es gab schon mal einen Versuch äh, per Flugzeug, das endete leider im Desaster und äh, Deswegen gibt es jetzt hier ein Cargo-Ship, also ein äh, Containerschiff, äh, das umgebaut wurde, äh, wo es Zellen gibt, wo die Verbrecher äh, eingesperrt werden für die Dauer der Reise. Äh, ein paar ausgewählte Polizeibeamte sollen sie bewachen. Und ähm, ja, das Ganze äh, endet natürlich oder geht schnell im Chaos unter, weil sich die Gefangenen befreien und. Äh, was sie nicht wissen ist, die Gefangenen sind noch nicht mal die größte Gefahr auf diesem Schiff. Uh, uh. Sehr ominös natürlich. Ja, ähm, eine sehr primitive Geschichte. Man sollte sich da auch nicht wirklich viel davon erwarten. Der Twist ist am Anfang ganz nett, äh, kommt dann leider relativ schnell zum Selbstzweck. Und ähm, das Einzige, was der Film an sich zu bieten hat, ist extreme Brutalität. Also Es werden Köpfe in Massen eingeschlagen, Körperteile werden maltretiert, äh, abgestochen, äh, geprügelt, äh, gebrochen, äh, you name it, you see it. Also Blutfaktor ist extrem hoch in dem Film, äh, was auch insgesamt optisch alles Special Effects technisch wirklich gut umgesetzt ist. Größtes Problem war leider für mich hier in dem Film das Pacing, das nicht wirklich passte und ähm, ja, auch sehr komische, unnütze Flashbacks an den merkwürdigsten Stellen, meiner Meinung nach, die auch nicht immer unbedingt Sinn machten oder auch nötig waren und da irgendwie so den Flow etwas unterbrochen hatten, dann ist das Ganze mit knapp über zwei Stunden, meiner Meinung nach auch einfach zu lang, das hätte man straffen können und wie gesagt, der Gimmick oder der Twist in Anführungsstrichen, der relativ schnell kommt und das ein bisschen in eine andere Richtung lenkt, Ähm, ja, wird dann auch ein bisschen überstrapaziert und äh, ähm, ja, ein bisschen merkwürdig von der Story her wird es dann auch, aber gut. Ähm, An sich nette Action, kann man mal gucken, aber nichts, was einem außerhalb der, der Gewalt irgendwie im Gedächtnis bleibt, wer da drauf steht und eine wirkliche Schlagplatte ein bisschen mal wieder sehen will und mit viel äh, kaputten Gliedmaßen, der kommt da sicherlich auf seine Kosten, kann man gucken, hier gibt es von mir drei von fünf Sternen. Ach, und, auch nicht, nicht wirklich. Na, bei dir nicht <lacht> weniger, da könnte ich mir auch noch eher jetzt ja. Stefan vorstellen, aber... Ja, durchaus. Also, ähm, ja,
1: der Trailer sah ganz nett aus, hört sich jetzt nicht so berauschend an, aber ich habe da auch nicht so
0: viel erwartet. Ja, also ähm, wie gesagt, wenn dir der Trailer zusagt, so kannst du dir das auf zwei Stunden ausprobieren okay. vorstellen. <lacht> ja, <lacht>
1: genau, also bei Gelegenheit mal, ich würde den jetzt nicht für teuer Geld kaufen und äh, irgendwie in Deutschland hat sowieso die FSK irgendwie ihre Finger gerade dran, ja. ähm. Ja, wie gesagt, bei Gelegenheit mal, aber nicht jetzt irgendwie als großes Kaufprojekt von mir oder so.
0: Gut, dann habe ich gesehen als nächsten Film und mein persönliches Highlight: Limbo. Ähm, Regisseur ist Soi Chang, der auch Wolfgang und mir wohlbekannten äh, Film Dog by Dog gemacht hat. Und äh, wer mich nicht alles täuscht, auch SPL2. Ja. Und äh, ein Film namens Accident, den ich auch gesehen habe, der auch ganz ordentlich war, soweit ich mich erinnern kann. Der, und, den und, fand ich auch ganz gut. Und, und den
2: tollen Love Battlefield, den du ja im Regal stehen hast. Den abends. ich
0: im Regal stehen habe und glaube ich immer noch nicht gesehen habe, ja. ähm, meine ich, aber den ich auch unbedingt mal nachholen muss. Und auch, glaube ich, irgendeinen Monkey King 1, 2, irgendwas hat er auch gemacht. Ja. Also ähm, der ist auf jeden Fall äh, schon schwer beschäftigt. Ach so, Shamo habe ich noch von ihm gesehen. Der war auch relativ gut, soweit ich mich noch erinnern kann, glaube ich. Uh, ich, also, fand, nee, ich fand den nicht gut. Nee? Okay. Ich äh, ich, ist schon ewig her, dass ich ja. den gesehen habe. Also da weiß ich nicht mehr wirklich, wie der ist. Ähm, hier geht's es um äh, Detective Chum. Äh, ein ja, Veteran in seinem Job. Natürlich hart im Nehmen. Tough. Und dem wird ein ja, Anfänger zur Seite gestellt. Will Und die beiden sollen einen frisch aufgetauchten Serienkiller fangen, der äh, der einzige Hinweis ist, dass im Endeffekt äh, linke Hände von Frauen gefunden werden, aber keine Körper dazu. Ähm, Man weiß nicht, wie viele schon getötet worden sind, aber die Anzahl der Hände nimmt zu. Und äh, im Endeffekt soll eine, ja... Informantin, die mit Chum eine Vergangenheit hat, eine wenig rühmliche Vergangenheit hat, äh, sie zu dem Killer führen und das Ganze äh, ja, geht sehr zulasten der jungen Frau. Und ähm, ja, das Ganze ist im Endeffekt eine echt heftige Tortur, was die junge Dame betrifft, also höchsten Respekt. Ich weiß nicht, wie die Dreharbeiten waren, aber das, was sie im Film mitmachen muss, ist schon echt krass und ähm, lässt einen nicht wirklich kalt. Ähm, ich glaube, Wolf, äh, Stefan hat es schon erwähnt, die war bei, äh, wie heißt dein Film, den du, äh, diesen... Sakra, Sakra genau, hat sie auch mitgespielt, Lou Yase, wenn ich das irgendwie richtig ausspreche und ähm, ja, spielt hier echt toll. Man fiebert mit ihr mit und hat natürlich auch Mitleid und versteht, dass eigentlich alles andere nur Arschlöcher sind, inklusive der Polizisten. Und ja, aber das eigentliche Highlight ist definitiv Hongkong hier, das in Schwarz-Weiß in einer echt unglaublich beeindruckenden Art und Weise irgendwie eingefangen wurde. Nicht wirklich schön Nicht wirklich, ähm, ja, dass man sagt, da möchte ich hin, aber gleichzeitig total faszinierend und dreckig und trotzdem in diesem ganzen Dreck auch irgendwie echt interessant. Und ähm, das war also schon extrem beeindruckend und äh, macht diesen Film absolut sehenswert in meinen Augen. Und ähm, geht auch knapp zwei Stunden, wird nicht wirklich langweilig. Ähm, Klar, die Serienkiller-Geschichte ist dann auch relativ schnell Irgendwie nicht uninteressant, aber halt sehr straight. Man weiß dann bald, wer es ist und es geht eigentlich nur noch um die Suche, äh, weil es nicht so leicht ist, den zu finden, aus diversen Gründen. Aber das ist eigentlich echt Nebensache, weil primär geht es darum, um um die junge Dame und ähm, und um Hongkong an sich. Äh, Und das ist absolut sehenswert. Vier von fünf Sternen und eine Empfehlung von meinerseits.
2: Ja, möchte ich auf alle Fälle auch sehen. Ich habe äh, im Forum schon einen Post äh, dazu erstellt. Ich habe schon mal ein bisschen recherchiert, wo es Blu-Rays gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich zur Hongkong-Blu-Ray greifen werde, die auch wohl region locked sein wird oder ob ich mal noch ein bisschen warte, ob vielleicht in Europa oder Deutschland noch was rauskommt. Ähm, aber den möchte ich auf alle Fälle sehen und ähm, ja, äh, auch, auch dieses äh, 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 freuen ist jetzt, klingt so komisch, aber ich freue mich auf diese dreckigen Bilder von Hongkong. Du du hast (lacht) vorhin ja schon ähm, Doc by Doc auch erwähnt, dass er auch, das ist ja so ein unglaublich äh, dreckiger und und und, ähm, ja, äh, kalter Film irgendwie, aber der ja, ist halt trotzdem irgendwie äh, packt einen irgendwie und und ähm, Limbo-Klang jetzt irgendwie ähnlich auch und äh, wie gesagt,
0: da freue ich mich drauf. Ja, ich hoffe auch, dass der irgendwo mal in einer guten Scheibe rauskommt.
1: Ähm, ja, ich bin durchaus auch, auch neugierig. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich hatte da irgendwie was drüber gelesen und der lief auch, glaube ich, auf irgendeinem Filmfestival schon mal, also so ein größeres, ich weiß nicht, ob es Cannes war oder so und da hatte ich auch ähm, eine Kritik Gelesen. Weiß ich gar
0: nicht, es könnte auch irgendwie, wie, ja, es wie heißt es? Es könnte auch TIF oder was auch TÜV, immer gewesen ich glaube auf
1: TIF-Liefer, genau. Ja, genau, und das, das klang eigentlich ganz gut und ähm, dementsprechend auch das natürlich, was du erzählst, klingt jetzt auch eigentlich recht reizvoll. Da halte ich auch die Augen offen, wenn du mal nach... Europa schwappt, beziehungsweise nach Deutschland kommt. und ja, da also ich weiß ist.
0: leider auch noch gar nichts, ist auch nichts bekannt oder irgendwie und das ist echt schade, wenn du halt wirklich mal einen guten Film in Anführungsstrichen siehst und dann und der ja eigentlich, ich sage jetzt mal von der Produktion her, was ich gelesen habe, eigentlich schon von 2021 sogar ist und ähm, aber nichts drüber irgendwie außer natürlich jetzt diesen asiatischen Release gar nichts Bekanntes, also auch und wohl ein Tipp schon lief oder irgendwo auf jeden Fall nicht mal aus USA oder sonst wo. Mhm. Das ist dann immer irgendwie schade und gerade wenn du siehst, wie viel Schrott eigentlich rauskommt. Ja. Äh, aber gut, wir können es nicht ändern äh, und ich komme zu meinem letzten Film, den ich geguckt habe auf dem Fantasy Filmfest und das war äh, Nocebo äh, mit Eva Green und, ähm, ähm, wie heißt er, Ähm, 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 Mark Strong, den ich eigentlich auch immer gern sehe, also Eva Green und Mark Strong, beide von mir dann doch sehr geschätzt und ähm, es geht um eine Modedesignerin, die Kinderklamotten herstellt und ähm, ja, sie hat eine große ähm, Modenschau, Und ähm, das Telefon klingelt, sie zieht sich irgendwo im Hintergrund zurück und im Hintergrund taucht plötzlich ein Hund auf, äh, der sehr verwahrlost aussieht, sich vor sie hinsetzt, anfängt sich zu schütteln und lauter Zecken auf sie äh, abwirft und ähm, ja, diese Zecken, zumindest eine davon, saugen sich an ihr fest und ab da äh, ist sie nicht mehr zu gebrauchen. Sie leidet drunter, versucht wieder auf die Beine zu kommen, was alles sehr schwer ist für sie. Ähm, ihr Mann kümmert sich vornehmlich um ihre Tochter und ähm, eines Tages klingelt es an der Tür und eine Philippinin steht da und sagt, sie hat sie doch engagiert als Haushaltshilfe und ähm, natürlich kann sich Eva Green an nichts erinnern und... Ähm, glaubt aber trotzdem, sie angestellt zu haben und ähm, gibt ihr ein Zimmer und ähm, diese Philippinen hilft ihr, äh, ihre Krankheit ein bisschen in den Griff zu bekommen und gleichzeitig merkt man aber, dass irgendwas nicht so richtig äh, stimmt und diese äh, Haushälterin oder Haushaltshilfe dann doch irgendwie mehr zu verbergen hat, als wirklich Hilfe anzubieten. Ähm, Ja, kann man gucken, Äh, ist jetzt nicht wirklich mega interessant. Ähm, Der Twist oder die die Auflösung ist eigentlich relativ schnell klar oder war mir zumindest relativ schnell klar, äh, wenn man so ein bisschen verfolgt, so wie, wie soll ich sagen, so die die privaten äh, Voraussetzungen sind und so weiter. Und äh, von daher war es dann auch mit ein paar zusatz sehen, die dann eingestreut sind, relativ schnell klar, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, gut gemacht, ein paar nette Effekte, ähm, aber trotzdem plätschert der Film eigentlich so ein bisschen vor sich hin. Mark Strong hat eigentlich fast gar nichts zu tun, äh, taucht immer auf und sieht ganz besorgt aus und das war es aber auch schon. Und ähm, ja, deswegen war okay, würde ich jetzt nicht wirklich empfehlen, hier zweieinhalb von fünf Sternen, so ein klassischer Durchschnittsfilm, den man gucken kann, wenn man mal nichts Besseres zu tun hat, aber einen auch nicht wirklich vom Hocker reißt. Der Regisseur hatte vorher auch schon Vivarium gemacht, den habe ich noch nicht gesehen, war mit Jesse Eisenberg und Imogen e. Poots, hat auch durchwachsene Kritiken bekommen und ähnliches gilt auch für Nocebo. Hier mehr Interesse? Ja, durchaus. Einfach wegen Eva Green
1: und der, der Trailer sah in Ordnung aus. Den hatten wir auch, glaube ich, besprochen. Ja. Und ähm, dementsprechend, den behalte ich im Auge. Der wird garantiert nach Deutschland kommen. Definitiv, ja. Also, davon gehe ich auch
0: aus ja. mit Max Strong und Eva Green. dann. Äh, Eben. Das passt dann schon. und den
1: würde ich mir dann auf jeden Fall mal irgendwie angucken. Ich habe Vivarium gesehen, das ja. war auf dem Filmfest sogar. Ähm, der war okay, der ist tatsächlich auch so im 5 Fünf- von 10er Bereich anzusiedeln. Ja, und der war der war okay und deswegen, erwarte warte ich jetzt auch nicht zu viel von Nokebo, aber ich würde ihn mir auf jeden Fall aktiver anschauen als sonst so. Manches was heute genannt wurde.
0: Ja, ist auch wie gesagt halt ähm, definitiv so Mittelklasse.
2: Ich glaube, ich habe damals beim Trailer schon gesagt, dass der nichts für mich ist.
0: Ja, wobei es, wie gesagt, ja. das, das Gruseligste in Anführungsstrichen ist eigentlich die, die Sache mit dem Hund. Der Rest ist ja. eigentlich eher so ja. Ja, eher so psychologischer Natur, sagen ja. wir jetzt mal ein bisschen. Und, äh, ein bisschen so Folk-Horror-mäßig. Aber gut, verstehe ich voll und ganz. Äh, zum Glück darf man sich das ja auch immer noch aussuchen. Ja, Gott sei man sich Dank. Mhm. <lacht> <lacht> äh, ja, so viel zum fantasy filmfest ähm, ja White nights übrigens ähm, nur für die die es wissen wollen äh, die nights kommen soweit ich weiß im april ob ich da dabei sein werde und wie weiß ich noch nicht ähm, kann ich noch nicht sagen kommt auf die genauen termine drauf an und äh, ich werde euch auf jeden fall auf dem laufenden halten und wenn es wieder was interessantes gibt werde ich darüber berichten und vielleicht schafft Stefan ja auch auf den einen oder anderen film mit aufzusteigen.
1: Genau, ich werde es versuchen, weil ich es eigentlich gern mache, aber irgendwie diesmal im Januar hat es bei mir nicht hingehauen.
0: Ja, mir geht's auch so. Ich meine, da, da, mir tun da auch selbst die nicht so guten Filme nicht leid oder so, weil erstens machen die das so schon seit so vielen Jahren mit so viel Herzblut, ähm, dieses Fantasy-Filmfest immer auf die Beine zu stellen und ähm, ich, für mich ist dann auch immer einfach auch eine Unterstützung oder das, dass man da irgendwie versucht, daran teilzunehmen und ähm, ja, und äh, Kino geht ja auch immer irgendwie. Ja. Gut, dann schließen wir unsere Last Seen rubrik hier an der Stelle ab und kommen zu unserer Hauptreview. Und dann gibt es erstmal eine Inhaltsangabe.
2: Genau, und wir haben uns äh, auf Netflix Tjongi angeschaut und ja, worum geht's? Wir befinden uns im 22. Äh, Jahrhundert, in der Zukunft also Die Erde ist äh, dank Klimawandel mittlerweile nahezu unbewohnbar. Äh, Die Menschheit äh, baut so an die 80 äh, äh, Raumstationen äh, oder riesige Raumstationen, wo sie Zuflucht äh, sucht. Und äh, von diesen rund 80 äh, Raumstationen äh, gibt es drei Abtrünnige, äh, die sich zusammenschließen und gegen die anderen äh, Stationen beziehungsweise auch gegen die verbleibenden Menschen auf der Erde äh, einen Krieg anzetteln und äh, ja, der sich über mehrere Jahrzehnte äh, erstrecken wird ähm, in einem oder in diesem Krieg äh, äh, steigt Captain Yun Jungi als äh, ja, äh, äh, Soldatin auf, äh, die ja sich einen äh, gewissen Ruf erarbeitet und äh, sehr erfolgreich in ihren Kämpfen gegen eben diese abtrünnigen äh, Rubrik oder gegen diese abtrünnige Fraktion ist. Und äh, sie macht es aber nicht zwangsläufig aus Überzeugung, sondern weil sie eine kleine Tochter hat, äh, die an einem Tumor leidet und um ja, die teuren äh, Behandlungen sich äh, leisten zu können, äh, verdingt sie sich eben äh, als Soldatin. Und ähm, an dem Tag, ähm, als ihre Tochter eben auch äh, operiert wird, ähm, scheitert sie in einem ihrer Kämpfe und fällt von da an in ein Koma. Ja, äh, Zeitsprung, ungefähr 35 Jahre in die Zukunft. äh, Ein Konzern namens Chronoid versucht aus äh, dem Gehirn von äh, Captain Jungi äh, eine künstliche Intelligenz äh, zu schaffen und und, äh, zu extrahieren, um hier quasi ähm, äh, Roboter, Soldaten draus äh, zu generieren, die eben in äh, dem Krieg das Blatt wenden können und äh, für äh, die die Vereinten äh, oder die Allied Forces quasi den Krieg äh, gewinnen können oder sollen. Äh, geleitet wird dieses Projekt jetzt äh, von ja, äh, Captain Jungis äh, Tochter, die seinerzeit operiert wurde, die mittlerweile eine äh, KI-Forscherin ist und äh, eben dieses Projekt leitet, äh, quasi aus äh, äh, dem Gehirn ihrer Mutter äh, eine Super-Soldatin zu generieren. Ja, äh, das Ganze verläuft äh, aber nicht ganz so reibungslos, denn äh, bei den vielen Versuchen, äh, die man macht, ähm, scheitert äh, die KI-Soldatin immer wieder an derselben Stelle und äh, das Team äh, scheint zu verzweifeln und auch äh, die Konzernbosse und äh, das Militär, das diese ganze Operation finanziert, äh, ist zunehmend oder hat zunehmend kein Interesse mehr an diesem Projekt. Ja, wie das Ganze ausgehen wird, dürft ihr euch selber anschauen. Soweit also mal zum Inhalt von Jungi.
0: Danke, Wolfgang. Und ich würde sagen, Stefan, gib mal deine Ersteinschätzung ab.
2: Ist
1: ein, ist ein Netflix-Film.
0: Das, okay. ist, so, das Alles ist schon eine Wertung an sich. Danke, wir können, ja, wir können hier beenden.
1: Nein, okay.
0: Um,
1: wo wo fange ich an? Um, er, er war nicht schlecht. Also ich, ich fand mich nicht gelangweilt, auf jeden Fall. Aber ach, da waren so ein paar Sachen, an denen ich mich einfach gestört habe. Und ich fange einfach mal an mit dem Punkt, ah, die Effekte waren nicht wirklich gut. Öftermals. Also, sie waren okay, aber sie haben mich halt oft an irgendwie iRobot erinnert mit Will Smith von der Effektqualität her und der ist schon alt. Und das das war und auch diese Künstlichkeit. Also, schwer zu sagen, der Film hat mich einfach irgendwie auch nicht mitnehmen können. Also, ähm, die Hauptprotagonistin, also die Tochter, die jetzt die Projektleiterin ist, da habe ich auch keinen Bezug zu finden können, dass ich jetzt irgendwie an ihrer Geschichte so jetzt wirklich emotional andocken konnte oder sowas. Ich habe es alles verstanden, auch auch die Emotionalität dahinter, hinter der ganzen Geschichte, aber irgendwie auch so von der Schauspielerin her hat es da einfach bei mir keinen Anknüpfpunkt irgendwie geben kann. Und vieles von dem Film wirkte einfach relativ steril, weil es einfach Greenscreens und CGIs waren. Und ähm, einfach als letzten Punkt den, den Humor von der ihrer Führungskraft. Das war auch nicht mein Humor,
0: muss ich sagen. Dann ja, da muss, muss ich gleich an denken. Dich denken also ich auch.
1: <lacht> ja, so viel erstmal von meiner Seite aus.
0: Ja, Wolfgang, bei dir?
2: Ähm, wir hatten ja äh, in Ausgabe 222 Warriors of Future besprochen. Dem haben wir ja vorgeworfen, äh, dass der eigentlich so alles, äh, was er auf die Leinwand gebracht hat, äh, irgendwo geklaut hat. <lacht> mehr oder weniger dasselbe. Oder mir ging es zumindest so, kann man jetzt über Jungi auch sagen. Das ist angefangen Blade Runner, Terminator, Stefan hat iRobot äh, schon genannt, ähm, Ex Elysium, Ex Machina, ähm, Robocop, Ro- Robocop äh, wie, wie hieß der andere, ähm, Chappie von, von Neil Blumenkamp auch. also Alle Motive waren irgendwie in anderen Filmen schon mal da, äh, in großen Teilen halt auch besser in anderen Filmen. Ähm, Das ganze Thema künstliche Intelligenz basiert ja irgendwie drauf, äh, um aus möglichst viel äh, äh, Quellen äh, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, das Ganze jetzt äh, runterzubrechen. Aus einem Gehirn eine künstliche Intelligenz zu schaffen, widerspricht halt so ein bisschen diesem Grundgedanken auch, was auch irgendwie doof ist. Und ähm, Ja, die die Action fand ich ganz solide, muss ich sagen, äh, hat sich dann aber halt immer wiederholt, weil es eigentlich oft dann wieder diese Trainingssequenz ist bis auf äh, das Finale, wo es dann mal ein bisschen äh, woanders zur Sache geht. Aber da wird halt auch einfach immer wieder in in verschiedenen Variationen oder oft in verschiedenen Variationen äh, diese Trainingssequenz äh, wiederholt. Die zugegebenermaßen, ich fand die ganz cool gemacht äh, mit diesen Robotern, die da auf sie zukommen. Ähm, und ja, in, in der Mitte hing er auch fürchterlich durch, muss ich sagen. Da, da hat er sich ein bisschen äh, gestreckt. Dann auch die Tatsache, dass die Tochter irgendwie ähm, ja, an dieser Gehirnkopie ihrer Mutter arbeitet, aber äh, erst auf den Gedanken kommt, mal irgendwie private Fragen zu stellen, nachdem sie da von, von einem Kollegen darauf drauf hingestoßen wird, Fand ich auch irgendwie seltsam. Und ähm, er hat irgendwie einen sehr interessanten Aspekt mit reingebracht. Das ist äh, das mit diesem, ähm, dass man quasi sein, sein Gehirn nach seinem dem Tod seines Körpers quasi weiter verpflanzen lassen kann. Äh, und das aber in verschiedenen Kategorien mit Typ, äh, ich glaube A, B und C war es, äh, dass man das machen kann. Das fand ich ganz interessant, dass man quasi, wenn man äh, einen teuren. Äh, Körper sich quasi kauft, dann auch weiterhin als als Mensch gilt und wenn man eben weniger Geld hat und diesen Typ-C-Modus wählen muss, äh, der dann auch äh, äh, bei unserer Soldatin äh, zum Einsatz kam, wo man dann eben quasi sein Gehirn auch der Forschung und und, äh, den Konzernen irgendwie überschreibt, äh, dass die da mitarbeiten können. Äh, Das fand ich einen ganz interessanten Grundgedanken, äh, weil der halt auch so ein bisschen ja dieses, jetzt sind wir jetzt bei der nächsten Kopie Ghost in the Shell-Thema auch wieder ein bisschen äh, aufgreift mit wann ist man denn sein, sein eigenes Ich und, und wann äh, gilt man denn als, als eigenständiges Wesen, das hat er aber nicht sonderlich weiterverfolgt, also das fand ich ein bisschen schade und ähm, ja er war jetzt okay anzuschauen mich haben jetzt die die Effekte nicht allzu sehr gestört, muss ich sagen. Wie gesagt, die action oder die Wiederholte war, war ganz interessant. Die am Schluss war auch okay anzuschauen, aber ansonsten war es halt einfach ja kreuz und quer aus, aus äh, irgendwelchen Science-Fiction-Filmen sich bedient, aber so, so richtig was Eigenständiges ist dabei nicht, nicht rausgekommen, meines Erachtens.
1: Was ich ganz lustig fand, also jetzt hat nichts mit dem Film zu tun, sondern nur ein bisschen im Kontext, ist, du hattest mal äh, Bullet Train geguckt und erwähnt und irgendwie mhm. meintest du, am Ende äh, ist einfach zu viel CGI mit dem Zug und alles was drumherum. Mhm. Und ja. beim Angucken von diesem Film kam mir ja genau dieser Satz von dir in den Sinn, weil halt der komplette Schwebebahnteil am Ende ja eigentlich die ja. eine, eine Greenscreen-CGI-Geschichte ja. war, wo ich dachte, aber, ja.
2: ja Aber da, da muss, also da fiel es mir jetzt nicht so auf, muss ich sagen, äh, oder ist mir nicht so negativ aufgefallen, äh, weil es ja doch eher so, so eine desolate, äh, zerstörte Erde ist, äh, wo halt dann irgendwie äh, ja, so so diese die und so, klar, genau. Ja, ja. Und, und mhm. bei Bullet Train ist es aber so, dass ja diese also diese, diese Shinkansen, diese Bullet Trains gibt es ja wirklich mhm. und das sah halt einfach nur schlecht aus. Und okay. Das ja, hatte ja. ich jetzt bei, bei jung irgendwie nicht, also Klar war es jetzt nicht die die hochwertigste äh, CGI-Animation, aber es hat mich jetzt zumindest nicht aus dem Film gerissen, wohingegen das bei Bullet Train äh, halt einfach... Und, und, und seltsam aussah. Okay. Nee, aus dem
1: Film gerissen hat es mich auch nicht, einfach um das klarzustellen, einfach mhm. weil grundsätzlich der Film halt Science Fiction war und einfach mhm. durchgehend einfach sehr viel ja. CGIs, Greenscreens und ähnliches genutzt hat. Deswegen wirkte es jetzt nicht wie ein Fremdkörper, aber halt auch nochmal geballte sozusagen. Ja. Und was ich einfach auch ein Punkt äh, Du, du meintest ja mit der KI, dass es halt aus einem Gehirn zusammengetragen wird und nicht aus verschiedenen Sachen. Was, was ich mich gefragt habe, und vielleicht habe ich es auch irgendwie nicht verstanden mein Film gucken ist, warum es so irgendwie der super Knackpunkt war, dass sie immer an dieser einen Stelle gestorben ist. Warum das so dass für das Gesamtprogramm so das Entscheidende war? Also, Ey, klar, stirbt nee, sie war, immer an der Stelle, aber... Also, ne, also, nee, das, nee.
0: Ich habe so verstanden, dass es das halt wie so ein Glitch war, ja, ja. weil der, sie tatsächlich ja an der Stelle ähm, im, im, in dem Kampf, den sie tatsächlich als, noch als Mensch ausgeführt hat, äh, ja diese Figur gesehen hatte und ähm, die mehr oder weniger ja das einzige mit, übrig gebliebene ihrer Tochter war, das sie mitgenommen hatte und ihr, sie ihrer Tochter versprochen hatte, dass sie das nicht verliert und ja. sie hat es verloren. Ja. Und das hat sie richtig. im Endeffekt das Leben
1: gekostet. Richtig, aber das weiß ja keiner, bis man es irgendwie rausfindet. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch am Anfang des Films ist sie ja auch immer an der Stelle gestorben. Also ich, Und das war so der Knackpunkt, dieses ich, Projekts, ich quasi als, hat, nicht, als Erfolg zu werden.
2: Ja, ich habe das halt irgendwie so interpretiert, dass solange sie halt quasi über diese Schwelle nicht drüber kommt oder halt immer an dieser einen mhm. Stelle scheitert, halt sie auch keine voll funktionsfähige Kriegerin ist oder wie wie auch immer, also halt ganz einfach runtergebrochen und solange sie halt scheitert an dieser Mission, äh, funktionieren quasi die Synapsen in ihrem künstlichen Gehirn nicht oder was weiß ich und und man kann es quasi nicht einsetzen und erst wenn sie quasi diese Hürde nehmen kann, dann funktioniert sie als als AI, aber ich, keine Ahnung. Ja,
1: So so ähnlich habe ich es auch gedeutet, aber ich habe mir immer die Frage gestellt, ja, in diese Situation wird sie ja nie wieder geraten, weil es eine Vergangenheitssituation ist. Nein, das das nicht,
0: aber die die wussten ja nicht, warum sie da immer versagt. Und das das war halt einfach, äh, Entschuldigung, die Gefahr zu groß, dass sie in einem anderen Kampf genauso versagt. Okay. Solange sie nicht wissen, warum. Mhm, Okay. Okay. Ja, also es ja. hätte ja auch irgendwie ja. Was, was Technisches sein können oder irgendwas, dass sie immer an der Stelle versagt. Und äh, die versuchten halt sozusagen, das rauszufinden, aber nicht, indem sie sie halt tatsächlich ja irgendwie nach Privaten gefragt haben, mhm. sondern immer nur den Kampfaspekt ja untersucht haben und da aber nie weiterkamen.
1: Ja, ja klar, deswegen auch der, der gelbe Bereich und so, dass genau. es langsam hervorkam. Ja, ja. okay. Mhm. Ja, was sagst du denn dazu, Andreas? Du warst bisher sehr still.
0: Ja, ich wollte euch nicht unterbrechen, ah, okay. also nee, nee, <lacht> aber im Großen und Ganzen kann ich mich da in allen Punkten anschließen. Ähm, ja, ist ordentlich gemacht. Die CGI fand ich auch jetzt nicht weltbewegend, aber okay. Ähm, ich fand auch zum Beispiel die, die, die Roboter, gegen die sie ja in dieser Simulation gekämpft haben, die sahen ein bisschen zu, wie soll ich fast schon zu. So, kindermäßig in, in Anführungsstrichen, so wie, wie Spielzeug halt mehr. Ja, irgendwie aus. Schappi von Neil Blumkamp. Ja, so, sondern so, ja, nicht mal so irgendwie, sondern. Ja, ein bisschen, einfacher, Tats- noch, ein bisschen ja, einfacher noch. Einfacher. Ja, noch einfacher. Und äh, das, das da fehlte mir so, so dieses bisschen ja bisschen düster, nicht, aber das Bedrohliche, sage ich jetzt mal, das von diesen Dingern ausgeht, zum. Ähm, war irgendwie so ein bisschen konterkariert dadurch und hat es dann nicht ganz so eindringlich gemacht. Aber an sich, wie du auch schon gesagt hast, Wolfgang, die Action okay und alles und ähm, von daher jetzt nicht allzu viel daran auszusetzen. Die äh, anderen drei waren es, glaube ich, die dann später auf sie gehetzt worden sind, waren dann wirklich so iRobot-mäßig und ähm, das, ja, das war halt einfach auch doof, weil man da auch wieder, durch das, dass sie so ähnlich waren, halt wieder rausgerissen worden sind. Ähm, An sich, wie gesagt, die Thematik fand ich auch interessant, auch mit dieser, ja, mit diesen kastenmäßigen, mit diesen drei Stufen da, eine gute Idee, die aber auch, wie du schon sagtest, echt zu wenig herausgearbeitet wurde. Und von daher ähm, ja hätte da auch ein bisschen mehr sein dürfen. Und ähm, ja, ähm, am Schluss ähm, war auch nochmal eine gute Actionsequenz. Ich fand es auch ordentlich gemacht. Nicht weltbewegende CGI, aber passend. War ein ganz ähm, packender Kampf. Ähm, Und ähm, ja, der Typ ging mir auch ein bisschen auf den Senkel äh, mit seinem Humor, Ähm, ganz nett fand ich als dann der, wie soll ich das sagen, ohne viel zu spoilern, der der ältere Leiter in Anführungsstrichen äh, da zu Besuch war und äh, sozusagen dann über den Humor gelacht hat weil er ja mehr oder weniger der Einzige war, der das dann auch <lacht> lustig fand, <lacht> aus den uns bekannten Gründen. Ja. Und ähm, von daher, ja, äh, da hat es dann schon wieder an der Szene zumindest ein bisschen Sinn gemacht und war okay. Aber insgesamt war es halt echt ein bisschen zu viel, des Guten an, in der Rolle. Ähm, richtig genervt hat es mich jetzt auch nicht. Aber ja, hätte man auch vielleicht... Mehr, weniger wäre mehr gewesen. Und von daher, ja, ordentliche mhm. ordentliche Unterhaltung für mich.
1: Mhm. Ähm, genau. Na, war aufzugreifen, genau. Ich fand das mit dem Kastensystem auch ganz gut. Ähm, ich fand es auch in dem Zusammenhang ganz ganz interessant, was der andere Kollege denn sozusagen mit dem Oberterkörper vorhatte oder mhm. ist in seiner Koje da eingesetzt war. Also sowas, das, das hätte man irgendwie ein bisschen intensivieren können, so vom, vom Story-Strang her, finde ich, weil das das Interessanteste war. Das andere war so, ja. Ne, weil, aber auch so, die, die Action war, war auch okay. Die Simulation am Anfang fand ich auch relativ einfach. Von den Effekten her, von den, von den Gegnern oder wie die Stahlträger auf diese andere größere Kampfmaschine herunterfallen, aber da dachte ich, okay, ist eine Simulation. Dieses ähm, ringförmige, die die ähm, Weltraumstation hat mich sehr an Elysium erinnert, weil die ja. auch vom Design her eigentlich fast eins ja. zu eins irgendwie so kopiert war. Und am, am Ende musste ich doch irgendwie mal wieder schmunzeln, einfach weil es auch so irgendwie so ein bisschen so typisch ist. Aber so, naja, die die Menschen haben die Erde runtergewirtschaftet und, naja, Treibhauseffekt, die Meeresspiegel stiegen und steigen und man ist da halt so in diesen Stahlstädten auf dem Wasser drauf und dann ähm, die letzte Szene quasi irgendwie gefühlt ein paar hundert Meter von der S-Bahn-Linie entfernt, wunderschöne Berge so ich hab's mir auch gedacht. Schönes Wetter, wo ich auch dachte, ja, da würde ich eigentlich auch gern wandern wollen. So du, ungefähr. Schöne Urlaubsgegend. Ja. Genau, sieht, sieht nett aus. Ne? Und das war halt auch wieder, wo ich dachte, ja, okay, gut. Es gibt ja auch die Szene am Ende von Blade Runner, ist es ja, glaube ich, wo er ja auch irgendwie raus aus dem Smog fliegt und da auch irgendwie durch die Berge oder Wolken, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Aber da dachte ich auch so, diese, diese Schlussszene, einfach ich jetzt bei dem Film, ja, eigentlich eine schöne Gegend. Ne? Also so schlimm kann es ja gar nicht sein. Dann sollen sie sich ein Haus da auf dem Berg bauen oder so und dann haben sie eine schöne, nette Nachbarschaft. Ähm, ja, die Action war ja auch okay, aber im Prinzip war ja auch nur eigentlich am Anfang die Action, die wiederholte sich, weil die Simu- Simulation sich ja auch wiederholt hat und am Ende die Action. Und dazwischen, genau. wie Wolfgang schon sagte, war halt so dieser... Handlungsteil, wenn man das so bezeichnen will. Und ich fand auch, der zog sich irgendwie. Also wie gesagt, da konnte ich auch nicht emotional so richtig andocken. Klar, natürlich, das Mädchen war süß und die Geschichte war, war tragisch irgendwo. Aber auch so ähm, mit der Jong-I, ähm, mit der Rebellen, jetzt der realen Person, hat mir ja auch irgendwie keinen Anknüpfpunkt finden können. Meiner Meinung nach. Also, ja. ja,
0: vor allem auch vom psychologischen oder dem dem dieser Frage, die da über auch dahinter steht oder stand, es hat nicht wirklich irgendwie einen Fortschritt gegeben. Es mhm. war auch in diesem Mittelteil irgendwie immer wieder dasselbe und ähm, man hatte auch nicht irgendwie, es ging nicht tiefer oder es gab nicht wirklich irgendwo einen Fortschritt oder einen Rückschlag in dem Sinne von von vom Gedankengang her, sondern es stagnierte wie das Programm eigentlich auch handlungstechnisch an der Stelle und deswegen war der Mittelteil auch wirklich ähm, relativ uninteressant mhm. oder auch zäh, mhm. sage ich jetzt mal.
2: Ja, da, da haben sie ja immer, also mir, mir ging es zumindest so, da, weil, weil sich ja diese, diese Trainingssequenz oder, äh, immer wiederholt hat, sie haben ja auch immer irgendwie das Gleiche wieder probiert, also sie haben halt diesen diesen kybernetischen Körper genommen, haben die in diese Situation geworfen, aber haben ihre Parameter, glaube ich, halt nicht verändert, sondern, nicht verändert, sie haben, ja, ja. sondern immer wieder versucht. Ja. Äh mit der Ausgangssituation <lacht> ja. ein unterschiedliches Ergebnis zu
0: erreichen. Und das hat ja. halt irgendwie nie funktioniert. Und das ist Aber halt auch macht so. dir, ist ja auch, wieso soll es denn anders funktionieren? Ja, ja. Das ist halt ja. also ja. auch, so, so, so auch von, eine Schwäche von, in der Idee, fand ich dahinter. Von, vom
2: wissenschaftlichen Standpunkt ist das halt irgendwie total dämlich. <lacht> ja, Was also du irg- an irgendeiner ja.
0: Stelle, irgendein, wenn du immer wieder das gleiche Ergebnis ja. bekommst, dann fängst du doch an irgendeiner Stelle an, wenn es äh, nur minimal ist, irgendwelche Parameter zu ändern das kann die Lufttemperatur sein, was weiß ich, das kann das Auto verrutscht um einen Zentimeter sein, ja, oder ja. also es muss ja nichts Großes sein, das du machst, aber du musst anfangen, deine Parameter zu ändern. Richtig. Und das, nachdem das nicht gemacht wurde, war es an der Stelle halt auch ein bisschen langweilig für den Zuschauer oder schwer nachvollziehbar. Mhm. Ja,
1: und ich, ich, wie gesagt, ich verstehe, was ihr mir vorhin erklärt habt und also ich sehe, dass der Film das so wollte, aber ich hätte auch gedacht, einfach, wenn man, wenn man so einen Kampf Roboter, so eine KI entwickelt, dass man auch einfach sie mal in ein anderes Szenario reingibt. Ne? Und nicht nur immer d- davon mal ab, dass sie die Parameter irgendwie nicht verändert haben, sondern höchstens als der eine, ne, als sie ins Bein geschossen wurde, da ist man so ein bisschen mit dem Schmerz empfinden und mhm. hat angefangen, das ein bisschen zu gucken. Aber so prinzipiell, dass sie auch wirklich immer nur die eine Situation durchgespielt haben. Und klar, ne, ich verstehe den Hintergrund, dass sie an dieser Stelle halt nicht weitergekommen ist und die das untersuchen wollten, woran es lag etc. Aber so prinzipiell würde ich, ich jetzt wenn ich so in so einem Forschungsteam einfach sagen, okay, gut, wir kommen nicht weiter. Wir gucken mal, wie die KI in einer anderen Umgebung funktioniert, ob es da auch zu so einem Glitch kommt oder einer Situation, wo auch da irgendwie es nicht weitergeht oder sie relativ schnell scheitert. Einfach auch dieses, äh, quasi diese Parameter von der Umgebung her, von der Situation zu verändern. Mhm. Das dachte ich, mehr hätte man ja auch machen können und sich nicht so komplett zu versteifen auf das A, A, das Szenario und B, einfach die Parameter des Szenarios. Waren so meine Gedanken beim Mittelteil, hätte ich was gesagt. Ja, ja.
0: Nee, äh, ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, darstellerisch, äh, ich fand, die Wissenschaftler äh, beziehungsweise Tochter, schon okay. Ähm, ich fand durch, also, ich konnte es nachvollziehen, auch wenn du da wenig äh, Zugang hattest, Stefan, dass sie so ist, weil sie ja durch das, dass es ihre Mutter ist, glaube ich, halt auch einfach versuchen musste, eine möglichste Distanz irgendwie mhm. auch hinzubekommen oder kühl zu wirken und, und professionell und das, klar, wirkt dann natürlich auch auf den Zuschauer so und erschwert dann so ein bisschen den Zugang. Ähm, Fand ich aber jetzt hier so für die Rolle doch relativ passend.
1: Ja, für die Rolle war es passend, aber äh, ja. Dadurch hat es aber für mich auch so ein bisschen der Emotionalität gemangelt. Also wie gesagt, ich habe irgendwie versucht, irgendwas zu finden in diesem Mittelteil, wo Mhm. wo ich andocken konnte, weil ich auch dachte, ja, ja, es läuft jetzt so vor sich hin und worauf das Ganze so ein bisschen hinauslaufen dürfte, Irgendein Ausbruchversuch etc., irgendwas in dieser Richtung, konnte man sich ja auch schon irgendwie denken. Ja, Deswegen, äh, da dachte ich ja, wenn jetzt einfach diese, diese Geschichte einfach vom Herzlichen irgendwie ein bisschen intensiver gewesen wäre, hätte man da so ein bisschen, und wie gesagt, die, die Rückblenden haben das ja auch versucht aufzubauen. Klar, das, das arme Mädel und so, das, das war ja auch alles okay, aber ja. Wie gesagt, das war einfach so mein Punkt, da hätte ich mir zumindest da vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, um diese Zeit zu überbrücken, bis die Action wieder losgeht. So.
2: Ich habe mir die Zeit damit äh, überbrückt, um äh, rauszufinden, wo sie die Szenen geklaut haben. <lacht> okay,
0: ja. ja, ich weiß nicht, ob äh, wäre mal interessant, ob es tatsächlich geklaut ist oder ob die ja. einfach irgendwie das, die Filme halt gesehen haben und dann auch so ein dadurch halt so... Inspiriert. Ein, yeah, ja, Hommage. nicht mal nur inspiriert, sondern halt auch irgendwo ähm, einfach das... Man hat ja dann oft so ein Bild im Kopf, weißt äh, du, ohne mh. dass man sich selber daran erinnert, woher das kommt, ja, sondern sagt, also, oh, cool, also ich habe eine tolle Idee, wie die Roboter aussehen könnten äh. und ne, und wenn du dann aber niemanden hast, der dann sagt, hey du, das ist aber jetzt aus ein Robot, ja. guck mal, die, die gucken da ganz genauso aus, ähm, dann bist du völlig überzeugt davon, dass du hier was Cooles hast, ne?
1: Ja, also absolut. N- aber die, die Häufigkeit ist einfach so ein, so ein n- Faktor. Also na ne, klar, auch heutzutage ist ja kaum noch was wirklich originell. weil ja. Gerade auch so bei den Designs und wie ein Roboter aussehen soll, etc. Ja, natürlich. Ne? Absolut, er soll klar. ja
0: schon humanoid irgendwie genau. wirken und alles und nachvollziehbar von den Bewegungen und ähm, da bist du natürlich irgendwie eingeschränkt, klar. Auf jeden Fall. Also deswegen das schon. Aber bei
1: manchen, also wie gesagt, bei dieser Raumstation fiel es mir halt so super auf. Ja, wobei das ja auch so so, so ein,
2: also das ist ja jetzt nicht auf Elysiums Mist quasi gewachsen, das ist ja dieser Stanford-Toros nennt sich das, glaube ich, so so eine Ach, ist auch schon, ist schon so ein wissenschaftliches Dingens, wo, wo sie glaube ich auch schon ewig äh, dran rumforschen, ob das okay. dann überhaupt funktionieren sollte oder nicht, als wenn man sowas mal rea, also wirklich realisieren wollte. Das hat, hat Elysium ja quasi auch nur aus irgendwelchen äh, wissenschaftlichen Illustrationen genau, oder so. das kommt ja genau. noch dazu, ja. ja.
0: wollte ich ja. auch sagen. Man weiß ja nicht, woher es dann im ja. Endeffekt dann, ich, gibt ja ent- entsprechende In- Untersuchungen oder ja. auch äh, technische Projekte ja, oder ja, ähnliche ja. Sachen. Ähm, und irgendwo soll ja dann auch, nachvollziehbar aussehen, ne? wenn es jetzt total freaky irgendwie ist, dann hast mhm. du ja auch vielleicht keinen Zugang mhm. dazu oder denkst mhm. dir auch, naja, wer soll denn das glauben oder so, ne? Äh, schränkt es natürlich dann auch irgendwie schon ein, wie du das so Sachen aussehen mhm. lassen kannst. Aber es, also es
2: war halt schon verdächtig viel irgendwie, weil, also auch dieser, ähm, in, in dieser Trainingssequenz, diesen, dieser größere Panzer, wie auch immer, wo sie da dagegen kämpft, das war halt ein Tachikoma aus Ghost in the Shell. Punkt. Also ja, das war halt auch keine Eigenkreation. Das waren halt die, die Roboter von, was weiß ich, iRobot und, und dann der Panzer war halt der aus von Ghost in the Shell. Und keine ja, Ahnung. Ja, eine,
1: ja, oder hier die, die Simulation, dieses Ding, was sich an ihrem Rücken befestigt. Also ne, ja, sie wurde wie ja auch wie davon bei, Assassin's fahren, Creed dann, wie bei Assassin's Creed, genau. Ja. Also solche Sachen. Da, da kann man da auch die Liste noch fortführen, auf jeden Fall. und wie gesagt, ne, klar, es gibt nicht viel Originelles heutzutage ja. noch, ähm, aber es, es fällt halt schon auf. Und bei dem letzten, den wir da geguckt haben, äh, wie hieß der nochmal? Warriors Bar- of, Bar- 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 of Future. Warriors of Future, genau. Da, da war es ja auch ne, noch auffälliger irgendwie. Ja. Es, es kommt halt relativ geballt in sowas vor. Ähm, was, was halt nicht verkehrt ist, wenn das drumherum stimmt, aber wie gesagt, hier war der Mittelteil halt so ein bisschen so ein Durchhänger und da konnte es mich nicht so mitziehen. Und bei Warriors of Future, da, den mochte ich ja auch irgendwie nicht.
0: Ja, äh, kann man auch nachvollziehen, weil es ja, wie gesagt, beides jetzt ja nicht wirklich irgendwo superklasse Filme sind. Ähm, von daher. Hm.
1: Ja, also äh, auch vom Regisseur her, von dem hatten wir ja auch durchaus irgendwie was erwartet, zumindest um, um Train to Busan herum. Ja. Da geht es ja auch so ein bisschen, jetzt will ich sagen bergab, aber so danach Peninsula, den ich nicht gesehen habe, da war ja auch schon nicht so stark
0: angeklungen bei den Leuten und jetzt der hier so. Ich, aber ich glaube, Peninsula war von einem anderen Regisseur. Echt war, ja? Okay, ja. gut, Ich dann. glaube, gut. ja, aber sicher bin ich mir jetzt gerade also, nicht. Also ich dachte, das wäre es auch von, von ihm. Auch. Ja? ja, tatsächlich. Ja, auch von, okay. Okay. Ja. okay. ja, dann war halt Train to Busan irgendwie so ein Glücksgriff. Ja, und auch das würde ich anders sehen,
1: aber ne, das ist eine andere Geschichte, die wir auch schon aus an anderer Stelle ja, aber definitiv drain to busan fand ich auch irgendwie unterhaltsamer kann man sagen, also ja jetzt, ne? klar
0: Absolut, also ja. ja, aber wie gesagt, ich fand den jetzt auch nicht schlecht ähm, wertungstechnisch, wie sieht es bei euch aus? Oh,
2: also ich komme auf eine 4 von 10, einfach aus, aus diesem Grund, äh, weil ich halt dann auch vor meinem imaginären Auge bei der Bewertung halt Warriors of Future auch immer so vor mir hatte. Und der hat mich aber halt über die Laufzeit mehr unterhalten, wie, wie dann Jungi mit diesem doch sehr eklatanten Durchhänger in der Mitte. Und deswegen bin ich da einfach ja äh, äh, einen Punkt unter Warriors of Future bei Jungi und 4 von 10 von mir. Ja,
1: bei mir gibt's also wie gesagt, ne, es, es war, wie ihr sagt, es ist kein richtig schlechter Film und so, aber er, er hat halt diesen Durchhänger und war nicht so und ich konnte nicht andocken. Nichtsdestotrotz, es ist halt nicht schlecht und ich habe mich jetzt nicht so unwohl dabei gefühlt, den weiterzugucken, hätte ich was gesagt, sehr knappe
0: 4 von 10. Ich sehe ihn nicht ganz so negativ wie ihr. Ich habe mich leicht gut unterhalten wie bei Warriors of Future. Ja, Warriors of Future war halt mehr auf die Action ausgelegt und hat dadurch halt, ich sage jetzt mal, das leichtere Spiel gehabt. Ähm, Trotzdem fand ich Jungi ganz gut und äh, auch der bekommt wie Warriors of Future von mir zweieinhalb von fünf oder fünf von zehn Sternen.
2: Ja, ist ja ein dichtes Feld, sage ich. Ja, doch.
0: natürlich, klar. Aber wie gesagt, ein Durchschnitt hat der für mich auf jeden Fall ja. verdient gehabt hm. und äh, deswegen gibt es da auch die Wertung. Gut, dann würde ich sagen, können wir es an der Stelle für heute gut sein lassen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch beim Zuhören auch. Wir hören uns wieder. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Jo, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Danke fürs
2: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.